0: Ahoj, vítejte u 98. A dnešní díl je speciální z mnoha důvodů. Kromě toho, že máme další dvě témata minimálně pro vás. Ty budou asi o hra pravděpodobně. Hmm. Tak ten díl je v tom časovém paradoxu jeden z nejvíc zamíchaných, protože v době, kdy ho natáčíme, tak Zdeněk ještě není ženatý. Když už vy to sledujete, tak už je to vlastně pořád Zdeněk Prince, kterým se rozdá svoje příjmení.
1: A nebo není, třeba na poslední. A nebo chvíli, možná, nějaký prostě žádlivý kolega a ve chvíli se říká, jestli má někdo námětku teď, už nebo jsme věděli, je tu filmu, někdo přesně příliš mnoho filmů.
2: Nevěsta na útěku, tak. No, to to se říká u nás všechách, jestli oni něco má a to řekne. Takže už je neříká,
1: ale tak dneska si můžeš koncipovat jo, sám no, tu to, řeč, takže to, to, jo. to slibí, že ho někdo má, někdo tě, nemá. Tam přejde
2: nějaký <laughs> pán nebo paní, Mimo, já, jsem se, já jsem se díval na nějakého na nějakýho jako oddávajícího v tom rajonu, a jeden z nich opravdu právě takový nějaký Albus Brumba, takový vrstě, no, tak to jsem docela zajímavý, jestli dorazí zrovna on, na koštěti. Na koštěti možná. A musíš
1: předtím vyhrát, ostřelit uh, aspoň jeden gol ve Fantokpálu, nebo chytit zlatou.
0: nám je o svém vysobem pohledat, ještě asi v tom dalším. Vytka už o tom já, já, já už tě to zajímá já, už, já už nechci Já tím třeba ještě vidět, týko. trpět, ještě chvíli, to už je to velká věc. Nicméně, co se bude týkat těch témat jako takových, tak Jirko, co máš ty? Tady Já... se povídání o Cyberpunku. Co ano, bude? Což
1: je něco teda, co bych si nemyslel, že Bitcastu vytáhnou, jako kdyby jsme Cyberpunku už tak neměli dost v novinkových souhrnech a tak, a prostě e, není to hra, která by podle mě potřebovala nějakou zášní propagaci. Přesto jsem narazil na super zajímavý článek na webu Game Industry. E, byl to vlastně komentovaný rozhovor s jednou vývojářkou, která pracuje v oddělení výtvarníků a vůbec těch koncepcí, a ta se pokusila vysvětlit, jak je pro Cyberpunk 2077 důležitý vytvořit fiktivní historii toho, co se stalo mezi cyberpunkem 2020 a 2077, těch fiktivních necelých 60 let. Kdy k tomu výváři přistoupil jako s obdivuhodnou důkladností? To máme rádi, samozřejmě. To, je
2: to máme rádi. Ponečně, co a konečně, něco zajímavého o Cyberpunku? Ne, je to, to nějaký tady. pohlaví tady. a, Dojmy. a To
1: trochu naváže na to povídání z minula, protože Jasně. já jsem jako vždycky byl přesvědčen, že mě Cyberpunk bude zajímat i kvůli tomu prostředí. Mm-hmm. A teďka věřím tomu ještě víc, protože to, jak o, tomu show, jak o tom mluvíte, je přesně ta důkladnost a ta pečlivost, mm-hmm. kterou mám na těch hrách rád, kdy tento prostředí je schopný vyprávět samo o sobě spoustu příběhů.
0: Jasně. Jo, tak to Polská precisnost by to co máš ty? Já jsem hrál uh, verce 8. Uh, Gratuluju. Jo, jo, takhle. To nepochopil, ale to nevedí. Uh, Nicméně pojíme si víc za chvíli. Uh, za, mě, za mě je docela příjemný, za mě je docela dobrý. Tenhle rok je, je docela na ty no? závodní hry jo, jako ne, dobrý. Ne, já si, si myslím, že to, co vyšlo, co jsme měli možnost hrát a recenzovat, vlastně nebylo vůbec lí, že Ty roky, které byl opravdu špatný a který byl zastoupen právě Kylotonem a Maastonem, hmm. jsou skoro pryč. Takže jsme jako, jako transitní doba, která se nezdá být úplně. Já úplně viděl vresná.
1: srovnávací video VRCčka 8 a 7. Stejná trať, stejné auto. Vlastně jsem ani nevěděl, že by tam byla úplně stejná trať. Díky tomu videu jsem to zjistil a to bylo úplně jako. Je to neuvěřitelné. To je neuvěřitelný rozdíl. Jakože ne, že by ta osmička byla tak jako světová, jako vypadala hmm, prostě hmm. v pohodě, ale jakože teď teprve vedle jako solidně vypadající osmičky jsem viděl ten humus, jo, který jo, jo, tam jo. Jako loni do těch lidí pustili. To bylo jako
0: děsivý ten, úplně. Ten, ten, jsou... ten progres je fakt dobrý. Je fakt dobrý je fakt Super. velký a projdeme se ho a, a dobrý. A co okay. se týká rozhovoru, Zdeňku? Uh, pozvali jsme
2: si Jardu Mevalda, ano, vyslyšeli jsme četná vaše volání hm. a přání. No rozebírali jsme s ním co tak jako dělá teďka. co třeba bude dělat do budoucna. Bavili jsme se o jeho projektech, to znamená o questu na Radio Wave a o tom, jak pracuje a co dělá v CZC, to znamená i vlastně GPTV, ale až tedy Gamepage. A tak, no, takže takový vlastně jako povídání s kámošem, prosím hmm. na 40 minut. Tady samozřejmě nelze jakkoliv, jakkoliv upírat to, že prostě jsme s Jardou všichni společně trávili dlouhý roky v jedné redakci, hmm. uh, takže jo, já
1: musím že docela příjemný dlouhý, dlouhý hutný rozhovor. Dlouhý. Ale dlouhý. právě jsme váhali, o čem se bavit, jestli jako vzpomínat a rekapitulovat a začátky, Těch jak se dostal vlastně ke spoustu. hrám. a pak hmm. jsme si říkali, že prostě Jarda má spoustu aktivit, které jsou aktuální a třeba ne úplně každý tu jeho aktuální stopu sleduje, takže mnohem zajímavější než hmm. připomínat a dojímat se na nějakou minulostí, bude rozebrat to, co teďka je to gro toho, čemu se Jarda věnuje a taky se ukázalo, že ta debata mi přišla velmi velmi plodná. Co zdi no. dobře.
2: A když na to dojde v průběhu povídání na nějakým vhodném místě, tak já bych jenom rád, abychom i my všichni takhle tady společně splnili přání jednoho z našich čtenářů, umenou diváků, který reagoval na video o možný změně E3 nebo mm. formátu, to jak vypadá, abychom i my přišli s nějakou vlastní vizí nebo s vlastním nápadem, přáním, jak by podle nás měla tahle výstava vypadat mm. nebo tenhle veletrh konference, uh, protože my jsme, že v tom videu samozřejmě interpretovali pouze ty fakta, uh, příliš zabarvený to z naší strany nebylo, uh, má samozřejmě trochu jo, protože se nám to s Jirkou příliš nezamlouvá, nebo teda aspoň nechci mluvit za Jirku, a mě se to moc nezamlouvá, tak prostě se k tomu někde v závěru asi vyjádříme. Super. Dobrá, tak pojďme na to
1: a začneme třeba tou recenzí novýho VRCAčka.
2: Petr tady před krátkou chvilkou řekl, že se mu líbí letošní rok z pohledu závodních her, ještě nějaký nás čekají grid například grit, 11. 11. října. Ale teďka se teda pojďme bavit o VRC. Vy jste tady kluci týzovali nějakým obrovským skokem, kvalitativním mm-hmm. kupředu. Já jsem viděl i nějaký srovnávačky s Dirtralí, mm-hmm. který bych osobně teda považoval za docela odvážný. Samozřejmě tedy z pohledu VRC, protože to není série, kterou já bych považoval za nějakou úplně legitimní, a jako série, kterou bych jako uznával. Mm-hmm. Petře, jak se říká anglicky hezky, prove me
0: wrong. Tady to je to znamení, toho, toho, ta změna vlastně koncepce, je to nejzásadnější. Okay. A pořád je to VRC, pořád je to závodní hra. Nicméně zatím se se doteď prezentovala vlastně tou licenci samotnou. To znamená tady závodní rally hru, která má vlastně tu velkou, docela košatou VRC licenci na sobě, což je podstatná věc tak ten, ta změna směru, která je vlastně mnohem blížší právě tomu core, core publiku, který sdílí Price trelí, je asi zdrojem všech zásadních změn, které jsou i veskrze pozitivní, protože je těžké vrce uchopit jako legitimní závodní hru právě ve světle Rally a podobných titulů. Ačkoliv Rally je, je samozřejmě super věc, tak pořád taková holá kostra zaměřená na, na, na hardcore hráče, kteří je prostě hlavně jezdit. A to je určitá, určitý místo, kde tady bylo pořád jako možnost prostoru jako vyplnit něčím, něčím pořádným, mm. něčím hezkým. Mimo, mimo to samotné jádro hraní. A VRC se to podařilo, protože ty změny jsou ve skrze široký na úrovni jízdí, jízdního modelu, uh, samotné struktury hry a i té metikolem samotné kariéry, která je vlastně teďka mnohem, mnohem širší a je mnohem blížší třeba i Fitničkám a code Masters, pokud jde o to, co nabízí vlastně mimo to závodění, jako je ten management fázi, kde se staráš o svůj tým, o své auta a, a o ty věci kolem. Mm-hmm. A skutečně už i vizuálně vidět ten, ten velký pokrok. Uh, teďka teprve v historii poprvé si myslím, že se může VRC skutečně porovnávat legitimně s Dirt a já nechci brát Detralí jako nějaký etalon kvality, protože ta hra má spoustu svých nedostatků, ale to, co má dělat dělá dobře, to znamená, simuluje skvěle to samotné závodění na trati. Vérce tady to mělo vždycky trošku dál, a teďka se mnohem blíž přiblížil právě k dettralí, ačkoliv není úplně tak na krev, jako právě Dretralí tak současně dokáže velmi dobře vystihnout všechny ty strasti a krásy relí, jako takovýho. Ten, ten motorsport je prostě hrozně zajímavý, pořád pro mě jeden z nejzábavnějších i nasledování, protože je to prostě parta extrémně bláznivých lidí, který téměř posle lítají mezi, mezi mezi stromama a v dost podivných místech. Takže teďka máš vlastně dispozice celou 2019, včetně jezdců, všech 14 relí, to znamená 16 14 zemí, který navštívíš, mm-hmm. extrémně bohatou kariéru a model, který je celkem celkem a celkem zábavný. Služí se dodat, že vlastně obsahem té hry je teda hlavně ta nejzásadnější VRC třída, ta vrcholná, ta, mm-hmm. ty dvoulitrový vlastně čtyřkola. Pak ta, ta menší podružná VRC 2, to je vlastně taková ta, ta slabší, ale pořád už vystihuje koncepci toho motorsportu velmi dobře. Tam je
1: škodovka zastoupená. Je tam škodovka, mm-hmm.
0: je tam i, 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 český, i český pilot,
1: ale
0: to docela posádka. Pak tam ještě VRC Junior, což je ta úplně nejzákladnější one make série, kterou můžeš vyzkoušet a kterou můžeš začít i tu samotnou kariéru. A pak ještě VRC Legends. Mohlo by se nabídnout, vlastně takový jako takový malý nedostatek. Tím, že je to jenom samotná verce licence, tak ten vozový park nemusí být až tak moc bohatý, jako třeba v jiných hrách, kde se můžou dovolit být mnohem širší. To skutečně platí, to je pravda. Ten výběr samotných aut není v těch třídách moc velký, ale kompenzou to hodně tou Legends třídou, kde jsou právě starý speciály, starý lanče a podobné věci. Takový jako tradiční, mm. tradiční kombok, který už dneska nikoho asi moc nevosníní. Nicméně to je otázka budoucího rozšiřování a DLCček, který to můžou nakopnout. Já bych začal tu kariéru, protože to je mm. podle mě úplně nejzásadnější a často se budeme ptát, i diváci se budou ptát, jestli je lepší ve výsledku Dead nebo nebo VRC. Tohle je poprvé historie, kdy se úplně jasné, jestli, jestli můžeme říct, jestli je nějaká hra skutečně lepší. Ale díky skladbě a díky struktuře jsi se jako schopný vypíchnout, pro koho je asi každý titul. Yes.
1: No a už to, že vůbec jsme ochotní přistoupit na nějaké srovnávání, což je něco, co se vynulo všem těma recenzentům. A bez ohledu na to, jestli nakonec hali po vyšší nebo nižší známce, mm-hmm. ačkoliv se třeba většina z nich třeba překlonila k tomu, že Dirt je přece jenom a zase i s tím dalším dílem o kus dál, mm-hmm. tak jako. To, že je to legitimní srovnání, to není to je... úplná blbost. Jako, kdyby to někdo řekl před dvěma lety, tak by to jako nikdo nebral vůbec vážně. To je
0: to, to nevěřitelné, že, že dokázal udělat takový monstrózní skok vlastně takhle rychle. Kdo ví, samozřejmě dlouho byl podobnej, nebo podobná změna v přípravě? možná to byl přesně už třeba uh, práce stará roky klidně. Ale, ale to, že jsme se dostali do stavu, kdy Kyle to už není braný jako, jako podružný vývář, závodních her, hmm. To je docela dobrý, protože drtá většina her, kterou jsme tady probírali od nich, byla prostě tragédie.
1: A navíc oni to loni, myslím, že to bylo loni, proložili tím VRL, že jo? protože ano. oni si dávali možná pauzu od vrcčka uhum. a že vyšlo to VRL. VRL byl takový do ten
0: arkádovější, trošku arkádovější vlastně model, že jo? který oni použili. Ta kariéra začneme s tou, protože to je úplně, úplně nejzásadnější a která podle mě jasně rozhoduje o tom, jaký publikum může oslovit. Pokud nejseš hráč, který chce jít úplně na krev a opravdu jako hrotit každý, každý detail toho jízdního modelu, přestože je dobrý, přestože je opravdu fajn a funguje v něm stejné pravidla jako v, jiných, jako v jiných závodních hrách, tentokrát teda konkrétně v detailu a potažmov v Richard Burnsovi, který je prostě pořád braný jako, jako ta legenda, na kterou se prostě nešahá. Omlouvám se, čas to prostě stane. Hmm. Tak ta kariéra vtipná v tom, že je vlastně docela bohatá, tu bodu, se můžeš věnovat. Ty můžeš vykopnout svoji kariéru tím, že buď to skočíš do té juniorské série, anebo do VRC 2. Ta juniorská není úplně zábavná, ačkoliv je nejpomalejší, tak se je dost odlišná. Už díky povaze těch autů, že jsou no před je relativně pomalý. Mm. Takže doporučuji skočit do té VRC, to jsou vlastně menší varianta toho, co pak získáš v plný plné palbě v, v hlavní VRC. Ale už tam se vyzkoušíš práce s tím samotným týmem. Tentokrát ty můžeš najímat lidi do té svý stáje, a mají nějaký svůj vlastní rating, jsou v něčem dobrý, tým samozřejmě musíš platit z nějakého budgetu, který získáváš tím, že plní sponsorský úkoly a vyhráváš. Samozřejmě vyhrávání je docela zásadní, co prachy. Hmm. Nicméně celý ten balík je velmi pěkně propojený do sebe. Výhrou v závodech jsou třeba i perky. Perk může být, že tvoje auto spotřebovává pneumatiky pomaleji, nebo chodí se tak Jasně. rychle. K tomu, aby se ten bonus úplně kompletně využil, tak musíš namíchat konkrétní talenty těch lidí samotných. Takže musíš vlastně hajrovat, průběžně hledat, vylepšovat i talent stromu v tady tomu ohledu, že skutečně musíš mít dobrý tým, který vyhledává ty talenty efektivně. To je jedna část, která je podstatná. Druhá samozřejmě provoz, celý té co stojí, auto se ho takže třeba v pozdějších střídách musíš dávat, no balancovat takový ten, 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 ten stav v těch mezních aktivitách mezi těma šampionátama, jestli budeš odpočívat, protože samozřejmě tvoje, tvoje zaměstnanci jsou unavený a můžou třeba odpadnout, mm-hmm. to, je, to se děje běžně, nebo jestli se budeš věnovat údržbě toho auta ve speciálních erzetách, kde se můžeš projevit a, a skutečně trošku upravit některé věci. Tady investuješ nějaké body do lepší aerodynamiky, pro lepší akceleraci a podobně. Ty změny jsou pro mě jako v f 1 velmi logicky vysvětlené, mm-hmm. nejsou nějak drastické, tak aby ti dal extrémní výhodu. Jsou prostě pořád v rámci nějakého balíku logický v motorsportu, co můžeš a nemůžeš. Mm-hmm. Pořád je to spousta pravidel, které musíš, musíš splňovat. A Současně s tím, ty jak progresuješ v kariéře, tak si můžeš mít i sponzorům. Sponzory jsou většinou ostatní automobilky, se kterými udržuješ určitý vztahy. A když se s někým bavíš dobře, plníš jeho úkoly, vyhráváš, tak ti třeba nabídne pak při konci sezóny přechod k pod svůj stáje a pod svůj mm-hmm. automobilku. Teda třeba já jsem přecházel nedávno po, po čkorovku, což se tak hezky nabízelo, to že bych hezky. to doházel. Ani bych se nedělal, že to bylo cílený podle toho, v jakou zemi si vybereš jako jest že by to bylo ještě jako mm-hmm.
1: jo, že by si tam měl nějaký bonus nebo větší, no, na, já, se tomu. A, ale je to taková. A je
0: to taková část, která vlastně je velmi příjemně zapojená, není otravná. Nebo neobtěžuje tě, pokud chceš pořád být ten závodník, který chce trávit ten, ten, ten čas natratit, což je pořád gro, VRC, jako takovýho, no. tak se tomu můžeš věnovat velmi lehce, nemusíš v tom topit hodiny a pořád to bude fungovat a že to prostě obtěžovat. Což si myslím, že je fakt super a pořád to jde ještě prohlubovat. Pořád to prostě ještě jde dělat líp, pořád je to ještě vlastně jako bubulina, která se dá rozšiřovat v budoucnu. Ty
2: jsi tady zmínil prostě to, kdo na té trati, tak mm-hmm. pojďme k tomu jízdnímu modelu, pojďme k tomu zážitku z té jízdy. Popiš to, protože mm-hmm. o nějakým srovnávání jsme tady mluvili, tak, tak
0: mě zajímá tvůj, tvůj pocit. Přesně tak, hlavní hvězdou jsou ty stage samotný. Jasně. Každá země je opravdu odlišná, my jsme vždycky vyjmenováme ty typické archetypy. Zasněžení Švédsko, uh, Ubřečtina, Finsko, kde prostě pryší, je prostě jenom prší, lesy. Pak tam máš jo, Monte Carlo, respektive Monako, jako takový asfalt, samý jako typické hmm. věci.
2: Asi nemá smysl bavit se o tom, že prostě poznáš povrch, že jo? Jasně, by... povrchy jsou. chování auta.
0: Ale i samotný design těch RZ a těch special stages je fakt dobrý. Já musím říct, že uh, dlouho se nevydal také živý tratě. Třeba Dirtory je hodně vytýkaný toho, že třeba i ta první hra a D4 čtyřka prostě generovaný z velké části. U mm-hmm. už to není pravda, ale jsou takový dost plochý, jsou takový, dost takový účelný. A tady je vidět, že jednotlivý části Obsahu spoustu detailů, tady máš nějaký baráček, tady máš prostě zábrany. Tady stojí lidi, tady víš, že vždycky potkáš nějakého a podobně. To vlastně vlastně tam
2: jsou i takové jako momenty, kdy třeba silnice ubíhá kam si dobrala no vlastně. a ty vlastně odbočuješ do lesa Přesně a tak. Extrémní a vlastně rozdíly kde, vlastně. se, kde se
0: vlastně změnějí ty povrchy dost drasticky, kdy korozuješ mezi opravdu tenkými má uličkami v nějaké vesnice a jenověš prostě na lesní, na lesní nějakou paseku. Fakt to vlastně vypadá hrozně dobře. A překvapilo mě i přesto, že je to vlastně ohromné množství stagí, který může hrát přesto v těch 14 zemích. Tak působí všechny fakt příjemně a fakt hezky živě. Do toho ještě máme dynamický počasí, který se teda mění v průběhu, v průběhu závodu. A já si nejsem úplně jistý, jestli je jestli, jestli jako fakt random, nebo jestli je jest z části naskriptěný, nicméně k tomu přechodu dochází. Takže skutečně ty si můžeš naplánovat, že se teďka vezmeš třeba měkké pneumatiky na ten závod. A když máš a spíš, když nemáš dobrýho meteorologa, tak nevíš, jaký počasí je v týdenní erzetě možný, jaký může nastat. A můžeš se špatně připravit. Takže to samotné provázání s tou tvojí stájí, kde se staráš o co lidi, má i takovéhle dopad. Že skutečně nemusíš vidět věci, které kdyby si věděl, tak byš rychlejší lepší, protože budeš líp připravený. A samozřejmě toho máš noc a všechny takové extrémní podmínky, které dohromady se zranitelností těch aut jednou z něco rozbíjíš, prostě těch, těch, těch módů, co může vlastně rozplákat i hodně, tak působí jako celek fakt dobře a fakt uvěřitelně. Nicméně, jak jsem říkal, je potřeba podotknout, že ačkoliv je ten jízdní model fakt zábavný a fakt dobrý, a celkově ten mix všech prvků, které vstupují těch je challenge i pro hráče, který mají rádi simulace, tak právě to není úplně ta detailní, ten detailní model, jako má třeba Dirt Mě tam chybí určitá. Masitost, taková ta mechaničnost, určitě jako váha těch aut, protože nastávají případy, které jsou podle všeho fakt extrémní, kdy se například stalo mě jsem měl a z ničeho nic mi to auto úplně vyletělo třeba do vzduchu, když jsem dal nějaký kamínek. Takový jako spíš ečkej si možná spíš buggy než, než, mm-hmm. než, než, než intentional věci.
2: Což to a když tam jako,
0: ta fyzika nějak zapojená? Může to jako... prostě zháprovat, to se stává, je to otázka mm-hmm. nějakého fixování.
2: Ty jsi zmínil tu váhu. Pro mě to byl asi největší problém v tom předchozím VRC. tedy mm-hmm. ne ve VRLI, co vyšlo loni, ale v tom předchozím VRC, že to auto bylo schopné zastavit na pětníku a vůbec jsem měl pocit, že to má nějakou setrvačnost. Mm-hmm. Je tohle pryč.
0: Tady to je pryč, je to vyhlazený. Ten, 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 ta samotná dráha, nebo nyspekt, myslím ještě příklad toho brždění, tak do toho vstupuje řada věcí přesně jako je stav pneumatik, jako je stav toho auta Super. a už cítíš trošku víc kontroly nad těma věcma, ale pořád nemáš ten pocit takového toho body dolu, který ty auta mají, mm. když se prostě hejbou, když se přehýbají, jak se i pře, ta váha z, na jedné stran. Ty věci tam jako fyzikálně jsou, ale nejsou tak hodně akcentované jako detrily. A to je ten hlavní rozdíl, proč asi třeba protože budu upřednostňovat, přestože tady to je skvělý mix sám o sobě, to, co ta hra nabízí, vždycky ten detrily, je ten samotný zážitek z toho závodění. Sále. To je to, co pro mě hmm. dělá ten zásadní rozdíl, ale současně já jsem mnohem víc kor hráč, než troufám se to většina publika, na který VRC míří, který mm-hmm. chtějí trošku víc toho mm-hmm. obalu kolem. A to je si myslím, že velký, velmi podstatná věc, že, že ty jsou obě vlastně hrozně dobré, ale současně už si dokáže teďka vybrat z čeho. Každá už má trošku co na míst nabídnout, abyste se rozhodli jednoznačně.
1: Jaký jsou ty VRC legendy? Je jasný, že tam teda budou nejrůznější historické auta, to už mm-hmm. si naťuk, ale co můžu dělat s těma historickým autama? Můžu jít nějaký historický šampionát nebo jenom jednotlivý závody, Dostanu se na nějakou trať, která v rámci toho běžného mm-hmm. VRC šampionátu není k dispozici. V rámci
0: kariéry se k ním dostaneš přes ty special eventy. Přesně tak ty denní tak ty, když máš třeba mezi šampionátem tři dny, kdy můžeš právě věnovat něčemu něčemu bokem, tak tam si může vyzkoušet. Samozřejmě za to dostaneš nějaký XP do týmu pro sebe, nějaký další peníze. A pak v těch bočních které jsou a mimo, mimo mm-hmm. samotnou kampaň. Dobrý je třeba zmínit, že si můžeš tu kariéru zahrát i zbavenou všech, těch, všech toho masa vlastně kolem v toho managementu. Já Jenom je speciální sezona, kterou právě můžeš jako přecházet. Výběr těch módů je vlastně docela dobrý, i onlineový režimy, takový ty typický denní, denní challenge, je tam split screen, podstatná věc, která se samozřejmě sluší zmínit spousta lidí. Zkoušel jí. to? Ne, nezkoušelo. právě no. technicky, jak to funguje. Myslím si, že... jestli je to bez je to prostě nevyhnutelné, protože mají co dělat, aby vyladili no. hlavní hru na to, aby tam dostali ještě dva vykreslené obrazy. Ale vlastně to zapneš a ta prezentace je hrozně pěkná. Uh-huh. To je třeba věc, která se hodně odlišuje od toho dirtu, je hodně takový spartánský, takový až jako. Až trošku Edley se pořád, i když se hodně zlepšil od první hry, ale je to prostě jako účelná věc. Tohle prostě působí fakt pěkně. Působí to až jako překvapivě dobře na Kyloton poměry. A to jako nechci říkat, ale je to prostě divný přechod,
1: jako by to dělal úplně jiný tým lidí. A čím si ten skok kvalitativní obecně jako vysvětluješ? Koukal jsi třeba na to, jestli tam jako přišli nějaký lidi, ne, lidi, nebo, nebo, nebo prostě jako zkoušel nějaké. Jako... Ne, koukal jsem,
0: ale podle všeho, co muselo nastat, byl nějaký restart toho, toho uvažování nad tím samotným projektem. Protože pravda je, že Dirt really dokázal, že může být docela hardcore hra, která se zaplatí mm. a o který se mluví. Myslím, že tak to ty... není
1: o tom, že by udělali jenom tu samou hru líp. Teda, ne, jako, ne. Jo, že to je ta odlišná filozofie. I to toho zatím to je mnohem jiný.
0: Jako, že, že oni si prostě řekli, okay, co je naše cílovka, naše cílovka jsou výscore hráči, pojďme tomu přizpůsobit tu hru. A to se povedlo. No zní to dost
2: optimisticky a překvapil mě, teda musím říct, mm. já jsem neměl nějak moc čas projíždět, obsáhle ty recenze VRC, ale pokud teda byly odstraněny ty chyby, které v té sedmičce mě fakt vadily a mm. kvůli kterým jsem se prostě instantně vrátil zpátky, v té době ještě do Dirt Rally jedničky, tak uh, jsem fakt rád, no a teď už teda asi nezbývá, než to nějak zhrnout a opatřit to tak nějakým...
0: Nějakým stemplem. Stemplem. Uh, Já ještě podotknu, že co se týká známky jako takový, tak VRC je pro mě osmičková hra, yes, mm-hmm. ale jedna z těch opravdu pěkných osmičkových her. A mm-hmm. někdo může říct, že se o tom tak dobře, protože Dirt Trally ode mě tady u nás dostal devítku. Já to vysvětlím, nemyslím si, že jedna hra je díky známce lepší nebo horší, ale jak jsem zmínil, ty zásadní rozdíly, kde se lišej, určou to, kdo ji vlastně bude chtít hrát z velké části. Yes, mm-hmm. Ten Dirt je pro mě pořád ten zážitek na té trati, který je pořád nejlepší, samozřejmě Někdo úplně může jasně říct, pořád tady je Richard Burns, ty věci dělá často líp, Rozhodně. nicméně jak si hrát už moderní hezké hry, ne prostě dvošklivý starý hry, bohužel jim jí to, ačkoliv jsou dobrý hmm. a komplexní. Hele, Diablo a... taky
2: jako jedno, že
0: jo, v zásadě, no, jasně, ale furt velší díly, což nějaká trojka, jako to, mobilní Diablo třeba ještě. Hů, to chcete, to, to bude super, nejlepší, bude recenzovat. Já. A, takže ty Lies pro mě pořád talentují toho, toho zážitku na trati. Nicméně VCč je jako moderní závodní hra mnohem přístupnější širší skupině lidí, která chce hrát licencovanou závodní hru, chce si ji užít, chce se rovnoměrně jak bavit, tak mm-hmm. nějak se vyzývat s tou obtížností, ale současně prostě nepotřebuje se úplně párat s tím samotným komplexním modelem, chce se prostě dobře zahrát. A to VCč dělá velmi dobře. A otevírá si náruč lidem, který odpadli u Dirty, mm-hmm. protože je prostě nebavilo uh, to těžký. Relativně holí nic, který ta hra nabízí, nadráme no, z toho všeho, co dělá skvěle.
1: Super, Dobřeba. díky za tuto recenzi. Aspoň teďka víte, co si máte o novém dílu série VRC Myslet a my se vrhneme na další blok.
0: Já jsem asi stejně jako velmi rád, že se teďka budeme povídat o Cyberpunku v jiným pohledu, než jsme jenomáje zvyklý. Novinek bylo víc než dost a bylo taky víc hmm. než dost. Všichni asi víme, co chceme. A Stejně jako u Vytřera, který já jsem si hrozně oblíbil právě díky tomu světu a tím, že vycházel ze své bohaté knižní historie, tak jsem si oblíbil tu detailnost toho světa. Co nabízel, jak propojený vlastně byl s těmi všemi událostmi. A to je něco, co očividně výváři zapracují stále očekávání i do cyberpunku. My že řekli, aby o ty mezeře mezi, mezi tou klasickou původní deskovou hrou ano. a, a novinkou, která vychází vlastně ten rok nebo příští. úplně
1: jak... Příští rok, příští příští rok. rok uh,
0: v dubnu. Dubnu, okay. Jirko, vykopni to, jakým stěnem to vlastně vezmeme. Co, 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 co nám řekneš?
1: Budeme si povídat o architektuře a o tom, jak architektura může vyprávět příběh Night City, to znamená toho města, té metropole, kde se budeme v cyberpunku pohybovat. Budu čerpat z komentovaného rozhovoru na magazínu Game Industry Biz, který vyspovídal koncept Art koordinátorku, což je její oficiální mm-hmm. titul, Marta Junkersovou, která velmi detailně vysvětlila jak důležitý je minimálně prostudující CD projekt Red, ale z jeho pohledu obecně pro videohry nebo pro videohry, které chtějí vyprávět nějaký příběh, a ten příběh se samozřejmě ukrývá i v tom místě, není to jenom ten scénář, nejsou to jenom ty dialogy, které ty postavy odřekávají. proto aby si stvořil svět, který je uvěřitelný. Fiktivní, hmm? ale aby jsme uvěřili, je to totálně navazujeme s okolností na to povídání z minulého dílu o Great Fallu, ale to není něco, co bych si chystal, prostě to téma, který mě zaujal nejvíc. A Ačkoliv přesně cítím, že spousta diváků nebo čtenářů už má cyberpunků plný zuby, než by se na to hru netěšili, ale jsou unavený z toho informování o každém prdu, tak tohle je jako zdaleka to nejzajímavější, co jsem za dlouhý měsíce, mm-hmm. jo? že to není o questech, o tom, jaký tam bude pohlaví, je to příběh toho města, je to o tom světě. Mm-hmm. Ona říká, promiň, no, mě to, jim, to Já, to já jsem
2: to ještě na úvod, jenom pro naše diváky, ale určitě to od tebe zazní, mm. že teda porovnáváme svět stolní hry uh, Cyberpunk 2020 s tou přesně. videohrou chystanou Cyberpunk 2077, tedy nějaký rozdíl prostě 57 let. Přesně. A tenhle ten svět té videohry prostě chce být provázaný a ah, odkazuje se jasně. zcela přiznaně na věci, které se děly v té Je to stavě.
1: přesně tak a jde o to tam vytvořit tu spojku, ale vyplnit něčím smysluplným. Nevyplnit jednak a potom neříct, OK, píše se rok 2077 a jsou tady takové baráky, protože se nám líbí a lidi nosí tyhle hadry, protože nám to přijde cool, protože v roce 2019 se to třeba lidem líbí a auta nevypadají třeba takhle nahodile. Oni vytvořili celou sérii backgroundu a jakýsi čtyři etapy, čtyři styly, které definují tu celou fiktivní historii těch 57 let, které uběhly mm-hmm. mezi tím původním cyberpunkem a tím aktuálním byť videoherním, ale aby jsme se to mohli věnovat do hloubky, tak je potřeba to vzít hezky po pořadě a bude těch doborů docela dost, tak nebudu se zdržovat a pokusím se to vysvětlit co možná nejstručnějíc. To podstatné, co je, říká Marta Jonkers, že lidi, když se řekne cyberpunk nebo kiverpunk po našem, nejen v případě cyberpunk 2077, tak si samozřejmě představují augmentovaný lidi, vylepšení lidi, biotechnologie, vznášející se auta, neony, holografie zapojenou do těch měst neony rozpíjící se do deště, noc, nějakou temnotu a takovýhle věci. To jsou věci, které podle ní přirozeně, a já s tím souhlasím, známe z filmů, z anime, z mangy, z jiných videoher. Oni říkají, nebo ona říká vlastně jako za celý ten tým, že nakoukali ona i její kolegové, v podstatě všechny kyberpunkové filmy, co existují, přečetly uh-huh. mraky knih, četli komiksy, prostě snažili se samozřejmě nasát celý ten kanon. Okrem toho říká, že ho opravdu znají. Znají ho jako, co to je, když se řekne kyberpunk nebo uh-huh. cyberpunk, ale že zároveň chtěli udělat něco nového. A to nové se mělo samozřejmě odrazit v té stylizaci toho světa cyberpunku 2077. Ale k tomu, aby to bylo skutečně nové a aby to bylo přesvědčivé, tak si položili otázku, co definuje teda vzhled toho Night City, co předcházelo těm událostem. Mm-hmm. jaká tam byla předtím moda, jaký tam byly styly, jaká architektura během těch skoro 60 let promlouvala o toho města, Jaký oblečení lidi nosili, Jaký auta tam jezdili, jaký byl design zbraní. A prostě řekli si, že nebudou jen tak střed od boku, nenechají to lidi jenom tak nakreslit ze studia mm-hmm. nějaký výtvarníky, ale že skutečně přijdou s nějakou smysluplnou fiktivní historií a že to město bude vyprávět i ten příběh toho, co se dělo v tom světě. Jinými slovy, že se na tom stylu, ať už mluvíme o budovách, nebo třeba právě dopravních prostředcích, odrazí to, co se během těch desítek let stalo za zásadní události v tom světě. Mm-hmm. Aby ta podoba těch věcí reflektovala to, co se v tom daném momentě v té fiktivní historii mm-hmm. stalo, což na mě, musím říct, působí jako velmi přesvědčivě jako hodně dobrý nápad. Proto museli přijít se sérií věcí, které z našeho pohledu všechny musí působit futuristicky, ale nakonec v tom roce 2077 si o něčem musím říkat, jo, ale tohle působí tak jako staře, tohle je přece takový starý, ale zároveň to musí být z našeho pohledu člověka z roku 2019 no. futuristický, takže klasický problém, co řešilo třeba Star Trek v jakýchkoliv příkladech, kdy musel udělat něco, co bude vypadat novější nebo teda starší než Star Trek ze 60. let a přitom modernější než to, na co jsme zvyklými, mm-hmm. že, což je kolikrát úplně neřešitelný mm. problém. Ona říká, že to město a žádný město, nejen videoherní, ale i skutečný není, jako netvoří jeden styl. Není to jako jedna nějaká homogenní hmota, je to vždycky mix různých starších stylů, Pravda. který se v průběhu těch let měnily mm-hmm. a oni proto vytvořili čtyři různý. Ale čtyři různé styly, neznamená čtyři různé oblasti, nebo nějaký čtvrti, nebo distrikty, jak oni říkají. Těch je tady celkem devět, a v každý té čtvrti se ty styly. Který se střídali během těch misí. Samozřejmě, okay. něco zůstávalo, něco nahrazovalo, něco vyrůstalo novýho. Jedním z těch, z těch distriktů, který my známe nejvíc díky té ukázce, je ten distrikt Pacifika. Jasně. A mm-hmm. něco z toho, co já teďka řeknu, jste už čest. slyšeli, že to původně měl být nějaký dovolenkářský ráj, vysoké mrakodrapy, hotely, prostě velký investice, mm-hmm. obchodáky, prostě místo blahobytu, ale dneska je to opuštěný, že jo, spousta těch domů je rozpadlejch nebo jsou prostě vybydlený. Mm-hmm. prostě se to neproměnilo v ten dovolenkovej rezort, o kterým předtím někdo snil, což se ostatně to známe i jako ze skutečného světa, Počkej. že některý takovýhle prostě no, uh, zamýšlený dovolenkářský ráje se změní vlastně v takovýhle nějaký divný byt, vybydlený betonový džungle. Ale že to souvisí s dalšíma věcma v tom světě, jako ku příkladu série přírodních katastrof, která postihla Haiti a která přiměla přeživší obyvatele Haiti, aby přišli do Night City. A tyhle ty přeživší přišli právě do Pacifiky a vytvořili tam úplně novou kulturu v tom místě, mm. která se odráží třeba na grafity, mm. Ale samozřejmě ta kultura se podepsala i na tom, v jaký kondici momentálně třeba ta čtvrť jako taková vůbec je. Tož no znamená, každá takováhle čtvrť z těch devíti musí v Night City vyprávět nějaký svůj vlastní příběh. To znamená, kdo tady žije a proč tady žije. A to dál zdůrazňuje ta vizuální stránka nejen to, že ti to někdo napíše, mm-hmm. hele tady žije takováhle kasta, ty tady vládnou, tyhle tady, tady žijou, ty tady ty to místo mm-hmm. ovládaj, ne, prostě ty máš v tom městě se pohybovat a něco z toho minimálně cítit sám a nebo když už ti to někdo řekne, tak pak ty vzorce v tom světě bejí schopný rozpoznávat mm-hmm. a když už pak se projíždíš, tak řekneš hele, takže bacha, prostě tady mají jako, já nevím takovýhle styl domů, jo? nebo prostě takovýhle barvy, o tom si ještě něco řekneme to je důležitý, mm-hmm. utlumený, nebo naopak jasnější Tady jsou takovéhle auta, tady je takový utilitární design a že už budeš schopen říct přibližně, co tě tam čeká. A to nemusí nutně znamenat, jako tady je to rozflákaný, ano, nebezpečí, gengy, grafity, ale prostě na jakou kastu obyvatel tam narazíš? Mm-hmm. Jsou tam svý bohatý lidi, chudí jsou tam lidi, kterým se dařilo dřív, nebo jsou tam lidi, kterým se daří dneska, který se třeba oklepali z nějaký jako krize, která v tom světě v minulosti mm-hmm. uh, byla. Kupříklad příkladů v té pacifice se takhle třeba odráží i tom umění a ten specifický styl toho Gangu Vudu Boys, jo, který tomuto tomu místu vidět. vládne samozřejmě. No a jak jsem říkal, i v těch dalších čtvrtích budeš moc podle toho poznat, kdo kde vládne, kdo kde bydlí a tak dále. Jinde můžou být i vlivy jiný, jako třeba vliv Japonska. Jasně. To obecně ona pak říká, že samozřejmě ta japonská kultura, japonská estetika, něco, co se v podobných projektech, filmových, ale i herních strašně silně propisuje hmm. a že strašně moc lidí si pod kyberpunkem nebo cyberpunkem představuje právě jako tu japonskou nebo obecně azijskou stylizaci, nějakou tokyjskou, prostě, mm. si představujou lidi něco jako futuristický Tokio, ale přitom smíšený s takovou estetikou 80. Jo, let, jo, myslím, že není myslím. náhodou, že film Černý děž, který se odehrává v, v Tokiu, natočil Ridley Scott, který natočil Blade Runner oh. a říká se, že Černý děž vlastně, ačkoliv to s tím nemá nic společného, není to sci-fi, že to připomíná tou náladou takový jako nějaký mm-hmm. Blade Runner. A to je vlastně docela dobrý postřeh a ona říká, no ale my jsme se nechtěli nechávat takhle omezovat. Tady jsme prostě v Kalifornii. Tady jsme na pobřeží a my jsme chtěli dokázat, že jednak ta naše hra se dokáže vymykat těm ostatním, že to prostě nebude jenom další takový Kopírka, jako mm-hmm. typický příklad toho, na co čekáte. Ale zároveň, že to pořád bude... V sobě mít ty věci, které ten žánr definují. To znamená, že poznáte, že se pořád pohybujete v nějakém kyberpunkovém prostředí, což musím říct, že se mi taky, taky líbí. Hmm. Taky komentuje docela zajímavě to, že když tu hru prvně ukázali za zavřenýma dveřma na E3, tak prý ty návštěvníci, nevím, jak jste tehdy měl tyčán, tam ten první rok s tebou hmm. nebyl, že byli údajně strašně překvapený tím, jak je ta ukázka a to místo jasný, sluneční, protože proj všichni čekali temný svět, deštivej, prostě, hmm. že tam bude hmm. pršet, že ty neony a takovéhle věci. A právě, to, to, si, no jasně, jasně. Ne, prostě přesně, nevím, no a to byl ten moment, kdy
2: oni vylezli že, s tou polomrtvou ženskou, když vylezli prosím, na ten balkón mm-hmm. a přiletěli tam ty ozbrojení lékaři, mm-hmm, že, mm-hmm. v takový, v takový plechovce. Jo, tak to bylo jako zvláštní, no, nebo zvláštní zajímavý no, v tom ohledu, že prostě jsem taky asi čekal spíš nějakou uh, takovou vlhkou temnotu. No, hmm. jak to si tak asi vybavíš jako první, hmm. jaký ty odrazy, že jo, prostě od země a tak, ale jo, jako hele,
1: souhlasím, že to bylo divný, ale asi mě to tolik nešokovalo, Jasně. spíš jsem byl potěšený. Hmm. No a to, to je to asi je cílem toho jejich snažení a já si vlastně myslím, že to je hrozně jako ctižádostivý a správný, protože Oni moc dobře ví, jak napodobit Blade Runner, nebo tu jeho estetiku a těch podobných legend. Ale je jako chválihodný, že se pokouší o trochu něco jiného. Hmm. A přesto, když na to koukáš, tak si neříkáš, no hele, tak to ale jako není pravý kyberpunk, protože jo, tam teda jako neprší, teď tamhle vidím sluníčko, ptáček, Joke, jako to ne, jo, že vlastně dokázali, hmm. aby je nikdo z tohohle nespovídal. Ona přitom říká, jasně, taky tady bude pršet. nějaký bude pršlet. Protože bude máme systém noc. na počasí, bude tam noc, bude přesně tam tak. Nohne. Protože máme střídání dne a noci. Takže tyhle věci tady nebudou chybět, ale my jsme chtěli přijít s nějakým svěžejším stylem. No a teď k tím vizuálním stylům, hmm. to mi přijde super, to by jenom je samo o sobě určitě viděl nějakou knížku a jestli k tomuhle nějaký takovýhle materiály budou, tak určitě si je chci koupit a jako začít se do toho hloubit, protože tohle je pořád jenom povídání z rozhovoru. Čtyři vizuální styly. Ten První, který přišel v tomto světě po po tom roce 2020, byl takzvaný entropismus. Ten definuje bída, chudoba všeobecná, která jako objímala celou tou společnost jako nějaká ekonomická silná krize. Což se podepsalo na tom, že ten svět a ty Produkty téhle doby, to znamená opravdu nejen jako architektura, ale i auta, oblečení, mm-hmm. nebo třeba ty zbraně, že nejsou moc barevný, nejsou moc nafintěný, není moc ani jako umění obecně a to umění, který existuje, je vlastně se vlastně vy, uh, vyznačuje nějakým jako velmi praktickým designem. Což prostě pozná to, co ty lidi potřebovali výrocích, ty době. přesně žít prostě a ne kreslit obrazy. Ale ale nic složitého, když to někdo poslouchá, si řekne, to myslel taky, tak to je jasný, že když neměli prostě prachy a měli se špatně a neměli co do huby, tak to udělá. No jo, ale když to někdo dá dohromady a začne no, to tady. fungovat, tak to je v tom. Spousta ale. Eh, Druhá éra, tu nazývají Kič. Což je moment, kdy se začala ekonomika zpamatovávat. Na těch domech, autech, věcech se objevuje víc barev, víc dekorací, je to nějaký rozpuk, ale všechno je zároveň i takový měkký, že to není jenom, že máme, jsme bohatí, tak, nebo bohatší, takže si můžeme koupit lepší věci, ale že je to jako všechno takový jako. Jakože to rozkvétá, hmm. když se bavíme o produktu, všechno je tak jako uhlazenější, jemnější a tak dál, ale hmm. ne, že nutně dáváš ty prachy jako ve velkém na Třetí éra neomilitarismus, zestup a dominance korporací, která se projevuje kovovými materiály, hmm. odosobněním, ať už v architektuře nebo v designu, chladný, utilitární design korporátně černé věci, jo? Hmm. prostě něco, co se snadno udržuje, něco, Aha. co prostě nevyvolává emoce, něco, účel. co je prostě hmm. maximálně praktické. Je to něco jiného? Je to taky bohatství, ale ne, jiný bohatství, hmm. bohatství, který už jako Nebezpečný prostě není bohatství. zdobený. Je to prostě takový jako že držbu a krok bohatství hmm. a prostě No a pak je tam ta čtvrtá éra, Neokyč, což je doba, která bezprostředně předchází období, ve kterém se nacházíme v Cyberpunku 2017 kde kdy se zvětšuje propas mezi chudejma a bohatými, takže z určitého pohledu je to taky jako nejpestřejší a bohatí se nebá, nebojí ukázat, že ty prachy skutečně mají. Ukazují to mimo jiné barvama právě mm-hmm. barva má věcí a domů barva se stane jedním ze synonymů nebo síto z barvy a množství barev e, to je jako v tomto světě symbol toho, že máš prachy jeden mm-hmm. ze symbolů prostě když si můžeš dovolit barevné věci tak to znamená že nejen, že na tu barvu máš prachy, vis něco jako ve Skandinávii, že ho pomalovávání byl byl domů prostě čán, před lety, ale že to vysloveně znamená, že se to nebojíš ukázat, okay. že si jako vysíláš v sobě do okolí ten signál, okay. já mám peníze, jo, nebo já si hmm. žiju dobře. Je to svět, toho Night City, ta současnost, která samozřejmě k tomu směřujeme, kde, a to už jsme se se Zdeňkem bavili, uče v nějakých novinkách, kdy přírodní prvky, cokoliv pocházícího přímo z přírody, je extrémně zácný. No, jasně. Zvířata vymírají a když má, vidět, no. když má někdo zvíře, tak to je prostě jako bos, nebo Aha. když má jako, jako něco jasně. zvíře, nebo napodobením zvířata, to symbolizuje bohatství, dřevo. Podobně jako v Blade Runneru. super mm-hmm. raditní záležitost, prostě dřevo má jenom boháči, uh, mramor, jo? když někdo staví zase, protože věci z, z mramoru a má třeba dřevěný nábytek, nic nemůže být víc v tomhle světě, nežádný, mm-hmm. nežádný high-tech věcičky, neže máš prostě nejlepší počítač Jasně. a prostě tohle, mm-hmm. ale že máš dům, který je vlastně zařízený ve stylu, který nám může vejít třeba i blízký z pohledu roku mm-hmm. 2019. Mramor, dřevo, přírodní materiály, to je něco, co si zbytek společnosti kromě boháčů absolutně nemůže dovolit. No a následuje nějaký schrnutí, ne teda mý, ale z toho, toho povídání, kdy ta, uh, ta výtvarnice říká, že toto všechno d- dodává uvěřitelnost, další úroveň uvěřitelnosti tomu světu. Bylo pro ně super důležitý tenhle background proto stvořit, mm-hmm. ačkoliv se to může zdát jako malichernost, nebo kterou nikdo třeba neocení nebo spoustu lidí nemusí ocenit, že se může zdát, že by přece stačilo to tak jenom mít v hlavě a nějak to tam naflákat. To nestačí. Ale Oni věří tomu, co říká Petr, že, že to nestačí, ne. protože jenom když to uděláš poctivě, tak vznikne ten unikátní styl tvůj. Je to unikátní styl Cyberpunku 2077, o kterém ona mluví, kdy dneska, když vidíš obrázky a jasně ty poznáš, že to je hra, ale dejme tomu, kdyby si viděl artworky, tak by si měl být schopný poznat, ne. že tohle artwork z Cyberpunku 2077, nebo vznikl jí pro tu hru, a tohle je artwork nějakého filmu jiného, nebo ne. nějakého jiného příběhu, Jakože, chceme prostě mít vlastní styl definovaný architekturou, mm. designem, uh, užitným designem, všema dalšíma věcma. Uh, závěrem ona dostala právě tuto otázku. Je to jako, má to smysl? Uh, poznají to vůbec hráči? Je to jako zapotřebí? A ona na to odpověděla strašně pěkně a to je něco, čemu má strašně věřím v souvislosti, s tím, o čem jsme se tak bavili minule. CD Projekt Red podle ní, ačkoliv ona se věnuje konceptům výtvarní stránce, mm. chce vyprávět příběhy. A ona tímto způsobem vypráví příběhy. A i když se najdou určitě lidi, říká, který tu hru budou hrát akčně a nebudou na tohle koukat doprava, doleva, jestli tam vezmeme prostě podlaha nebo dřevěný stůl, prostě budou kosit nepřátelé, tak tohle je součást vyprávění. Tohle je způsob, kterým ona hmm. může vyprávět. Hmm. A já dodávám, to je něco, co často nevnímáme vědomě, dokud oh. nás na to třeba oh. někdo neupozorní, hmm. ale z nějakého důvodu si pak říkáš, ten svět byl nějaký dobrý. Takže si myslím, že dokonce i ty nejpovrchnější lidi, kdybych si zkusil představit někoho, kdo prostě to chce jenom prolítnout a nezajímá se o tu hru. Tak já si myslím, že to na něj taky působí. A myslím Naši. si, že to taky docení. Ne tak, že by řekl. Mně se to líbilo, protože tam bylo tohle a tohle. Ale je to třeba ani neuvědomí, ale z nějakých důvodů pak na ní bude působit veškerá ta chemie toho cyberpunku. A to mi přišlo prostě hmm. strašně zajímavé. A to její povídání jako velmi. velmi jako mě to otevřelo prostě nějaký nový pohled na tu hru, kdy ve ohledu jsem doufal, že to právě takhle dělaj ale slyšet, nechat mít možnost nahlížet do toho trochu Hulu to mě nesmírně potěšilo. No.
0: Už je to investice do budoucna, že jo? Pokud Cyberpunk uspěje, jakože že je to téměř jasný, tak pravděpodobně bude v budoucnu plodit další pokračování tělesných těch sérií. A víme, že dlouhodobý značky jako Elder Scrolls a podobně na tom taky pasují velkým, že jo? Taky prostě berou tu historii, na které staví dlouhodobě a lidi to chtějí. Hmm. A ten detail toho světa je něco, co se zmiňuje často i v kontrastu s tím večerem, jako takovým. Ne, který, Neustále vidíš nový videa, kde mm. oni rozpětvávají vše možné detaily a různý jako detaily, ani jako třeba ty býváři neměli vůbec důvod vysvětlovat, mm. ale přesto to lidi nacházejí. A to je prostě chceš něco, vykopnout co novou zapadní. značku,
1: proto dává smysl jí vymyslet, ten bohatý lore, no, a když se i právě bavíme třeba o zaklínači, tak i tam byli ve vztahu k tomuhle tomu aktuální počinu ve strašné výhodě protože jako všechny nemluvím všechny o tom že to byla vytvový. trojka ale u nějdy začínali, prostě už pracovali s něčím mm, to mm. ale oni mají ambici prostě vytvořit novou IP novou značku o které se prostě bude mluvit tak jako a nemusí to být stejně dobrý jo, ale no, jako vlastně. podobně jako Star byl spánek v prstorních a tak dál a když to chceš prostě jako etablovat, tak chceš to dobře zakořenit, tak prostě je správně že od samého začátku mm. na to někdo myslí a nemusí každý ten věc tam být vysvětlená, popsaná, zdůvodněná ale mají na čem stavět případ mm. další dílů, mají uh, se od čeho odpíchnout a já věřím, že i po jako článku, který jsem jako fakt zhltnul s velkým zájmem, že mý první kroky v Night City budou jako ještě mnohem zajímavější a mnohem víc se budu chtít soustředit na mm. ty detaily toho světa a budu se chtít poznat to, o čem ona říká, že každý, kdo se jenom trochu snaží, tak bude moc to město číst tím způsobem, k němuž už ona nám tímhletím rozhovorem dala určitý návod.
2: Tak snad se nám to líbilo, tohle povídání o cyberpunku, ale trochu
1: jinak. No a teď už
2: můžeme směle přijít ke slibovanému rozhovoru.
1: Když jsme přibližně před dvěma lety začali natáčet Vortex, tak jsme si říkali na samém začátku, budeme zvát naše nejbližší přátele. Pak se ta idea trochu pootočila během pár dní a začali jsme zvát především vývojáře. A po celou tu dobu vy jste nám připomínali, že je tady jeden z novinářů, který ho chcete určitě vědět. Tím novinářem je Jarda Mevald. A je dnes tady. Čau, Jardo. Zazrkuci. Ahoj Jardo.
3: Ahoj, diváci.
1: Jsme rádi, že jsi udělal čas že jsi přišel, že si přijal naše pozvání a že tak můžeme splnit přání všem těm divákům, kteří nám opakovaně psali a slyšeli jsme, že i tobě tak psali, jestli se neobjevíš v tomto vysílání, v této relaci, takže jsme samozřejmě rádi, že uděláme snad tímto tím příspěvkem někomu radost. No a aby jsme připomněli třeba těm, kteří tě nesledují pravidelně nebo kteří třeba s tobou ztratili nějaký digitální kontakt a tvoji digitální stopu, Co vlastně teďka děláš? Tak tě vybídnu, abys nám na začátku připomněl, čemu ty se teďka věnuješ.
3: No, já jsem nastoupil do CZC před rokem a tam se věnuju kompletně veškerým gamingovým aktivitám. Takže všechno, co vylejzá z CZC má nějakou souvislost s hrama, tak mi v 99% prošlo pod rukama. Ať už tím, že jsem to jako buď vymyslel, těch věcí moc není, ale zprodukoval nebo... Dal tomu nějakou připomínku, řekl, jako jak to vohnout jako je lepším způsobem, než jako takovým tím jako marketingovým zjednodušeně řečeno mm-hmm. prostě, jo, takovým jako normálním spíš. A taky uh, tam zodpovídám za kontentové uh, aktivity, to je hrozně, jako hrozně hrozný mm-hmm. slavo, ale jsou to zjednodušeně řečeno GPTV, což je jako pořad, na kterým uh, spolupracujeme s a klukama z Gamepage, uh, to znamená, že je to pokračovatel Gamepage, a uh, taky ještě mám pořád, pořád <laughs> v rádiu, kde jsme nekvest na Radio Wave. Uh,
2: mě by zajímalo, když jsi takhle natukl uh, jako tři oblasti, kterým se věnuješ, protože chápu, že uh, GPTV v rámci tvých aktivit v CZC je velkým projektem, takže má nějakou vlastní větev. Uh, mohl bys to teda vzít od té Alzy, uh, v alzy uh, pěkný, uh, od CZC, co tam teda vlastně uh, přesně konkrétně děláš? Ty říkáš všechno, co vylejzá záven, tak jí dáváš nějakou představu?
3: Posílám hodně mailů. Okay. <laughs> Pak hodně jako chodím za produkty a říkám jim, dělejme to jinak. Aha. Ale ne, zjednodušeně řečeno je to prostě hodně o komunikaci ve smyslu komunikaci interní, to znamená, ne všechno, co jde ven, tak jako člověk pak vidí, že jako v tomhle. To znamená, že se bavím hodně s lidmi uvnitř firmy a snažíme se nacházet buď nové spolupráce, to znamená, jako že máme SUBu a tak dále, prostě máme spoustu, jako mám vlastní Twitch, prostě spoustu, jako dalších věcí. A u řady z nich jsem byl jako na začátku, nebo jsem k ním přišel v průběhu. To znamená, že jsem jako vytipoval si nějaké jako věci, s tímhle by jsme rádi jako navázali nějaký způsob spolupráce spolupráce, mm. že bychom udělali ať už nějakým způsobem prostě zapůjčení hardwaru, je ta nejjednodušší spolupráce až po jako nějakou hodně úzkou, jako že komunikujeme v podstatě denně třeba. No a těch, těch věcí je fakt hodně, jako mm. co tam dělám, ale tohle je to, 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 to gro vlastně tý PR, lomeno marketingové spolupráce, nebo té práce mojí. Dá se říct.
2: Můžeš ještě jenom třeba konkrétně vzít jako jeden příklad, nějakou jako case study, kdy bychom měli pokračovat v tomhle, v tom marketingovém hmm. speaku, a uvidíš tedy jednu nějakou konkrétní věc, která se tobě líbila, nebo která uh, byla třeba velmi úspěšná právě v tom, že se, uh, že, se, že se převrátila v nějakou konverzi těch případných fanoušků a oni si pak něco koupili u vás.
3: Tak uh, tam, tam se to rozdělilo vlastně na dvě části, dá se říct, protože to je buď jako. Buď chceš dát povědomí o tom, že CC vůbec existuje a jako prodává nějaké herní věci, anebo to chceš vyloženě mít takovým tím způsobem, jako tohle je harcel, to znamená, tady si můžeš něco koupit, to znamená, že rozběhne se nějaká akce typicky. Třeba dneska jsme startovali akci, protože jsem tak jako, se omlouvám, že jsem takový jako, ale, ale dneska jsme zrovna startovali jakoby herní akci, prodejní, vyloženě prodejní, jako dělanou na to, že jako tam si můžeš koupit nějaké sl- věci se slevou, prostě můžeš něco vyhrát, nějaké jako soutěže a tak dále. Ale. Uh, s konkrétní příklad, tak jasně. konkrétní příklad je třeba to, že jsme spouštili před rokem, vlastně skoro přesně před rokem, jsme zkoušeli, rozjeli Twitch náš, Aha, který v podstatě není vůbec, nebo ne vůbec, ale není to vyloženě dělaný na to, abys tam přišel, podíval se na to, jak někdo něco hraje, ani co si koupil. Aha. Takhle to jako není dělaný úplně, je to prostě na to, že jako CZC jako takový, se snaží profilovat už x let, ještě předtím, než jsem já tam vůbec nastoupil, se snaží profilovat ty jako gíkové. A když jsem tam nastoupil, tak já jsem říkal, jestli to není jenom taková jako nálepka, jo, že to prostě je to se dobře prodává, ty To tak, tak se budeme jako profilovat jako ty gíkové. Ne. Tam prostě dělají lidi, kteří mají tu technologii rádi, v 99% těch případů, a prostě není to žádná jako maska jo, v tom, mm, mm. že prostě fakt tu technologii mají rádi, a když jsme rozjeli ten Twitch, tak dokonce lidi z firmy, Řekneš, jako, na to nebudou fakt koukat, ale ne, koukali na to a poslali v dokonce připomínky. Mm, jako, že tenhle ten prostě, a nemohli byste vyměnit tohleto, nebo já koukám na Twitchi na tohleto, týpka, nemohli byste to přitáhnout na Twitch. Že to bylo jako fakt v tom tom fajn, že se najednou cítil, jako, že to není, není to jenom něco, co si napíšeš jako do CVčka, není, není to jenom něco, co jako někomu řekneš a on ti řekne, hm, to je fakt, to je fakt dobrý, jako, ale prostě je, je to něco, za čím si můžeš stát, to mě na tom baví. No.
1: Ty se s tím PR aktivitám věnoval už v minulosti, paralelně třeba právě souběžně s psaním. Dalo by se říct, nebo máš ty ten pocit, že je to něco, v čem se jako našel, že se to vlastně pro tebe nestalo jako, jako druhou vedlejší kolejí, něco, čím si jako přilepšit k živobytí, ale že jako je to to, co tě skutečně baví a že během, toho do, během té doby, co jsi to dělal, si jako k tomu tak přilnul výrazně?
3: Teď je to určitě jako můj hlavní, hlavní jako práce, takže je to něco, co mě živí. Ale kdyby mě to jenom mělo živit, tak to asi neděláme, jako. Je to něco, co mě jako bavilo vždycky, asi nějakým způsobem, jakoby dávat informace o hrách, jako souvislosti s Rama. jako já jsem dřív říkal, že jako hry asi budu fakt hrát, jako až do té doby, než umřu, protože fakt je to asi to, to moje, v čem jsem se našel, jako to primární. Hmm. A ten, to, že jsem na to přilepil vlastně ten marketing, tak je vlastně spojení příjemný s užitečným, že asi jsem v tom nějakým způsobem jako dobrej, Baví mě to hlavně a uh, mám nějaký jako asi lidský přístup jako k tomu, že se nesnažím to jenom vyčíst z marketingových pouček nebo tak. Vlastně jako tím se ani moc nezaobírám, jestli to jako jde napasovat na nějakou příručku o marketingu nebo něco takového. Ale prostě se snažím jako, když zaharujem nějakou novou spolupráci, mm. tak se snažím jako s těma lidma nejdřív sejít a zjistit, jako jestli mm. vůbec mají zájem jako lidsky, jestli jako potkat s lidma jako s mm. a prostě Tímhletím se snažím fakt začínat po každý, když jako cokoliv startujeme mm-hmm. od začátku a snad to nějak funguje. No.
1: A čelíš ještě dneska třeba otázkám e, ve smyslu, ty ale zároveň máš prostě nějaký pořád, v hrách děláš, prostě není ti to na překážku v tvý práci nebo myslíš, že to je něco, co už přece co lidi přenesli, že jako lidi ví, že ty zároveň jako děláš nějaký biznis, ale zároveň seš pořád jako aktivním členem těch médií, pořád něco publikuješ, je to pro tebe jako nějaký problém?
3: Tak já už když jsem dřív psal recenze, já už teď v podstatě jako nepíšu, mm-hmm. ale když jsem dřív psal recenze, tak jsem dělal pro ix jo. Takže tím pádem jako by už mě mohli osočovat hra a osočovali, jakoby s toho, že dávám tí, tí hře moc, protože pak ji potřebuju prodat prostě fixo nebo Jasně, teďko, proto se i tam, jestli to, to jako polevilo, nebo no, polevilo to nohem, protože já vlastně tím jak dělám ten quest, což je moje jediný jako vlastně už pojítko s nějakým jako vyjadřováním názoru o hrách jinde, než třeba u sebe na Větru nebo něco takového. Mm-hmm tak já se už vlastně nesnažím to dělat recenzní. Jo, že já si spíš jako zvu lidi, abych vyslechl je a případně, a děláme to docela často se šárkou, se kterou děláme quest, tak se snažím pozvat si lidi, kteří recenzovali to třeba pro něco jiného. Že prostě si pozvu toho recenzenta a on mi řekne, co, co on si o tom myslí a já ho vlastně spovídám, A to mě, mě osobně, to bavím možná ještě víc, než jako si zahrát tu hru a pak o ní jako něco říkat. Jo samozřejmě, nevyhnu se tomu, po každý jako za ten rok se najde prostě nějaká x her prostě, o kterých mluvím já, že já jsem si je zahrál, já je recenzuju. Ale snažím se, aby to bylo co nejméně. a n- není to ani nezbytně kvůli tomu, že bych si jako říkal, hele, neměl bych o tom mluvit, protože dělám tom CZCčku, ale, ale je to čistě jenom o to, že mě tomu baví víc asi. Mně mm-hmm.
2: to každopaně nedá, ale ty tady mluvíš o tom, že už to ne nerecenzuješ, ale přesto seš vlastně tváří určitě pořadu page, který teda pokračuje v tom odkazu GPTV. Tam recenze děláš, minimálně jsou řečený tvým ne dělám. hlasem.
3: No, ano, jsou řečený mým hlasem. Já právě
2: se nejsem jistý, a to ano, je ano. moje otázka, jestli to jsou teda tvoje recenze nebo ne, protože si říkám, nejsem si úplně jistý, jestli tam někde objevuje právě, že to je recenze někoho jiného.
3: Je to rec- všechny recenze, které v GPTV doposud byly, kromě Rage 2. Jasně, to byly recenze Ondry Broukala. To Aha. znamená, že Ondra je hrál, Jasně. Ondra to recenzoval a já to opravdu jenom namlouvám.
2: To je, to je zcela legitimní. Já říkám že si prostě mm-hmm. nevybavuju, nebo, nebo nevím, že tam někde uvedený. Každopádně i tak, seš vlastně tváří toho pořadu, protože pokud vím, tak ačkoliv od začátku tak asi úplně nebylo, nebo myslím, že si nebyl úplně v těch prvních dílech, ne nebo byl, tak že v těch posledních tam společně s námi jsi přímo na té a vlastně. Hmm, když bych to vzal jako substituci, tak uh, vystupuješ podobně jako třeba Bulls s uh, Kerberosem v, v Ripley nebo Toucan s v jejich pořadech, to znamená předtím v Ripley, uh, pak v New Game. Takže seš to otváří a to není nějaký pro tebe problém z těch důvodů, které tady Jirka mluvil.
3: Není, já tam jakoby plním funkci užitečného idiota. Okay. <laughs> Protože jako jsem v, jako rekvizita v té scénce. Jasný. Společně jako vlastně jsem druhým moderátorem, tím míň hlavním. naom je ta Jasný, hlavní moderátorka GBTV. Je ale je to v podstatě často nutnost. Hmm. Jako jo, že prostě ta scénka, scénka, komplet, Kromě toho, že Ondra Broukal píše recenze, tak on píše i ten scénář vlastně každýho Jasný. dílu. A docela často my jako <laughs> se snaží vlastně mě zapasovat do té scénky nějak, že jemu to přijde vtipný. A já, ho jako, já mu to jako vždycky říkám, hele Ondro, měl bys tam dát radši tu Naomi. jako já nejsem tak zajímavý jako už. Jo. Ale, ale on to prostě tam občas jako napasuje a je pravda, že čím dál tím častějc mě tam vlastně dává opticky, mm-hmm. ale já tam se nějak jako netlačím. Jak kdybych tam nebyl, tak jsem úplně jako s tím happy a můžu se soustředit vlastně na tu dramaturgii, což jako dělám jako mm-hmm. tu primární na to GPTV a na ten voiceover, což je vlastně ta druhá hlavní věc, co to na tom dělal.
2: Já ještě, jestli o to nemůžu říct, když jsme to GPTV načnuli, nebo nějaký odkaz GamePage, tak hmm. mohli bychom se vrátit někde, kde se jako vzali ty nápady znova to oživit a znova to odživit pod hlavičkou CZ. Jasně, jasně,
3: tak ten nápad nebyl ještě pod hlavičkou CZ, to, že vůbec jsme to chtěli vím, oživit...
2: bylo pár takových dílů no, 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 po televizi,
3: no. No, no, no To bylo vím, pět let zpátky nebo něco no, takov Tehdy to vlastně ten nápad dostal Ondra Broukal společně s Honzou Borsem, vlastně udělali ty televizní, já jsem se k tomu jako a nebyl jsem určitě jako tou hlavní jako tím pušem vlastně jako mm-hmm. toho, aby to vůbec vzniklo a vlastně mě to tak nějak vrtalo hlavou celou dobu, my jsme jako stočili s, s produkcí, která teďko vlastně dělá GPTV pro nás, pro tečko. Tak jsme stočili si takový jako malí piloty různých mini pořadů, který nikdy nešli ven, mm-hmm. ale prostě točili jsme si tak nějak v průběhu třeba posledních tří let, už vznikly určitě čtyři piloty, určitě. Jo? A, a tak nějak pořád jsem to měl v hlavě, že bych to jako vlastně chtěl dělat. No a když jsem nastoupil do CZTčka, tak jedna z těch věcí, kterou jsem vlastně dostal jako na bedrát, bylo nějakým způsobem, neřekli mi jak, nějakým způsobem rozšířit obsah vlastně, který CZ produkuje. A ten obsah měl, mohl být úplně libovolný, rázu, mohlo to být recenze tehdy jsme se bavili, jako když jsem nastoupil, tak jsme se bavili o tom, že budu psát jako recenze na náš server, který tam jako, jako vlastní v a zpravuje ho, nebo by to mohl být i podcast, bavili jsme se o podcastu prostě nějakým způsobem a bavili jsme se mimo jiné i o videu. Mhm. A já jsem říkal, hele, buď to můžou být jako streamy, že můžeme jako streamovat nové hry prostě, a nebo to může být nějakým jako způsobem stříhaný, že to může být prostě... Pořad. A tam to jako padlo vlastně poprvé. Asi po dvou měsících, co jsem nastoupil. Já jsem nastupoval minulý rok v červenci, takže zhruba někdy, vlastně před 12 měsíci jsme se začali poprvé bavit o tom, že bychom mohli udělat nějaký pořad. Mm-hmm. A ty slovo dalo slovo a vlastně trvalo to nějakých čtyři měsíce, než jako od toho prvotního nápadu jsme si to hodili na papír. Já jsem oslovil pár lidí, kteří by to se mnou mohli dělat. No a e, v lednu jsme vlastně stočili první díla, teď točíme každý měsíc den.
1: Mě v souvislosti s tím questem a s tím, jak jsem mluvil o tom tvém posunu od klasického recenzování spíš nějaké publicistice nebo k těm rozhovorům, spíš samejšlení hmm. se nad těma hrama, napadlo jedno takový téma, který jako kolikrát probíráme se s dotkli jsme se ho nedávno, když jsme se potkali na Gamescomu. A sice je to pro tebe jeden ze způsobů, a zajímalo by mi samozřejmě, jak klíčovej, aby si pořád udržel to nadšení pro ty hry, protože člověk stárne, neříkám, hmm. že se stárnu, tím se automaticky pojí to, že by tě ty hry měly nudit, to bych vůbec nechtěl předznamenat, ale určitá únava materiálu mezi těma má vždycky jako po 10-15 notabene, letech znát, protože začneš mít prostě pocit, že se do určitého míry všechno opakuje a že se opakuješ i ty sám.
3: Jo. <laughs> ano, vlastně, vlastně, vlastně jo, ale jako, abych to rozvedl, tak my jsme se bavili na tom Gamescomu, jsme se, že bavili o tom, že já už tak nějak jako vnímám to, že už jsem v tom fakt dlouho, prostě svoje první recenzi jsem napsal v roce 99, tož už 20 let zpátky, jako je strašný a, a, a psal jsem prostě recenze od nějakého roku 2006, nepřetržitě do roku 2016 mm-hmm. a nebo možná ještě trošku dál. Ale to je jedno, deset let prostě jsem psal recenze fakt nonstop. stop Jakože na pravidelný bázi. Na pravidelné prostě, jako, bázi. prostě tak, minimálně tak, jedna měsíčně. Přesně, nebo něco přesně tak. A e, to fakt člověka vyčerpá v nějakém ohledu. Nebo mě to aspoň vyčerpá v nějakém ohledu. E, a e, přesně jak si říkal, ne, že bych měl pocit, že se hry opakujou, ale už si fakt hrozně vybírám. Jako se, se kterou hrou strávím hmm. čas. Že jako třeba i, já nevím, asi Není. že jsem se těšil na Red Dead Redemption 2, jsem o tom mluvil, že ještě že x let zpátky Red Dead Revolution se tam dělali? verovat. Ještě to, mělo to ani narovat, nedělali, že? jo. Přesně, <laughs> název, přesně. Asi <laughs> moc Ale to pak škrtlí ten název, protože jsem tam probálil. Já to mám přeškrtaný takže... na svý krabičce, že jo. Ale, ale e, prostě už ani ten Red Dead mě jako nebavil, ale nebavil mě ne z toho důvodu, že by to bylo vošklivý, nebo že by to byl blbej příběh, nebo tak, ale že to trvá. No, že, jako, že to je fakt dlouhý a že některé ty části tam fakt měly přijít ty nůžky a odseknout ten tuk vlastně z těch jako nějakých misí a já chápu ten autorský záměr u spousty těch her prostě Assassin's Creed to je takový tak typický příklad, je to prostě velký na mě už, já nemám jako chuť s tím trávit čas, protože člověk jako jde ráno do práce přijde večer z práce, kolik máš času jako na hraní, hoďku dvě, tři, možná tři když jako je fakt jako dobrý den ale nemáš prostě jako 7 hodin, aby se sponožil hmm. do zaklínače. To je zajímavý paradox. To... V
1: situaci, kdy vlastně řada mladších lidí, a minimálně dřív to bylo hodně slyšet, teď už se to taky trochu vyrovnává, si vlastně stěžoval na to, když hra byla příliš krátká. Vidíš, že i třeba optikou dílky se hodnotí jako kvalita nebo potenciál jo. toho titulu. Minimálně, že vidíš v těch diskuzích, že lidi píšou, hele, jako za 4hodinový gameplay to mi cena XY nestačí. A jak se to pak zvrátí? Jak ty lidi, jako pro ně, vlastně to nejdražší je ten čas, že hmm. vlastně vy si radši koupil za další ano. peníze čas a mnohem ochotnějíc investuješ do hry, která jako je pro někoho drahá, poměrem cena, výkon, ale ty si říkáš, hele, okej, okay, to vím, že to stihnu hrá, protože to trvá třeba 6 hodin.
3: Ale je vlastně bizarní, že vlastně hry, které teďka já hraju nejvíc, což je Overwatch a PUBG, já bych si fakt jako netipnul i před x lety, na kvídle, netypnul, že hry fakt PUBG. budu hodně hrát. Hmm. Ale jako je to prostě něco, co třeba zapnu když ne denně, tak jako obden, aspoň fakt na chvilku, na dva zápasy třeba si to dám. Mhm. A baví mě to skrz to, že jako tam prostě, že jo, je tam, jsou tam sice čtyři mapy teď v PUBG, ale stejně hrajeme jenom jednu, protože jenom jedna je dobrá. A to Erangel. A, 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 okay. ne, není? Erangel. A prostě po každý padáme na stejný místo na té mapě, po každý lutíme ty stejné věci, Pokaždý jsme zabitý po pěti minutách, no, protože si, tom... prostě tam spadnou oni taky a oni jsou lepší, tom... protože oni mají víc času to hrát. Perní, já, děláš to se říká perník,
1: že to jsi... Ale já to
3: chci rovnou dožít tyhle ty věci. No? Takže proto hraju to PUBG a proto hraju i ten Overwatch, který mě chytnul teda až v letošním roce. Já hmm. jsem jako do té doby Overwatch fakt nehrál. Ale chytlo mě to skrz to, že to je prostě... Já bych to možná, já to možná jako trochu pejorativně, ale je to taková hra pro tátu. No, že ty prostě tam, ne, že nepotřebuješ skill, jo, ale není tam zas tak podstatný, protože on to dopáruje s těma lidma, kteří jako nemají ten, no, ten skill dobrý, no, jako nepřevyšuje ty tam nikdo, jako v tom. A je to prostě zábava. Já už fakt, jako asi chci jenom zábavu, já už nechci jako objevování, jako, samozřejmě zahraju si jako um, Telling Lies, jo, jako, který teďko vyšlo od tvůrce herstory, jako, protože mě to zajímá. A minulý rok pro mě nejlepší hra byla Return of the Obra Dinn, která fakt jako když si to přečteš na papíře, tak to zábava není, protože to je jako rozhlasová hra, ve kterých hledáš jako detektivním způsobem stopy. Ale prostě nějakým způsobem už jako se mi asi přerodil ten vkus, co mě baví, většinově baví, že dřív bych řekl, hele, Assassin's Creed, fakt nejlepší. Dřív bych řekl, Gears of War, fakt boží, super, nejvíc mě to baví na světě. A dřív bych řekl, hele, Halo, fakt jako top. Teď už ne. Teď už prostě mám jako jinde ten herní vkus a to, s čím trávím ten čas. Taky prostě někde jde. Hmm.
2: Samozřejmě zábavu v těchto hrách, který si ty zmiňoval, tak podmínuje i způsob, jakým to ovládáš. A tím já samozřejmě mířím k tomu, jestli už si dospěl a vyrostl z toho, že bys hrál všechno na gamepadu.
3: Já nemám počítač.
2: Takže ne, šachováží <laughs> úplně. OK, už
3: tady se nezvěděl vůbec nic.
2: Ne, merte to samozřejmě s nadsázkou, to bylo dlouholetejší ne, kýpek. ani já, I uh, když teda vlastně
1: to tam něco vychází jenom na přesně, takže. ale to máš vlastně podobně, teď jako pc only nebo věci, které jsou aspoň na Mac, tak ty předpokládám jako, se nesnažíš emulovat na ne, Xbox. Ne, <laughs> no, okay.
3: Ty telling lies si zahrajou na Macu, no.
1: <laughs> uh, pojďme ještě zpátky k
2: té tvoji práci a k tomu publikuješ. V jsme tady zmínili uh, několikrát, mnohokrát. Jak dlouho vlastně už tenhle pořad běží? To Od už je pár d- let?
3: Dubna 2016, 216,
2: tak to už máme uh, za sebou tři roky a čtvrtý už je téměř dokončený. Uh, jak se daří tomuto pořadu? Uh, jak to vnímají vlastně o tom rádiu?
3: To jsou dvě opravdu hodně různé otázky. Klidně to mám já to Já začnu to druhou. Jasně. Na tom rádiu je to fakt zvláštní, protože Wave jako takový je spíš vnímán jako to alternativní rádio. To znamená, Jasně. že tam jako jednak hrajou alternativní písničky a jsou tam alternativní pořady. Takže my se tam vlastně moc nehodíme jako z toho vnějšího pohledu. Je ale to vlastně se tam hodí 90. alternativně že hry
1: jsou něco divný, jo. nebo nebo něco malá. A, 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 a,
3: a nehodíme se tam ale jenom z toho důvodu, že by nás jakoby nevzal na radio žurnálu. že jako na těch ostatních stanicích prostě tohle to nechtějí. já zase nechte na ten vej prostě. Je, jako. Na to zase nejste dost mainstream. Přesně, přesně. Tak dotavala že jo? Hm,
1: Tam jsou bilek
3: <laughs> Ale ne, je to pořád vnímaný jako by skrz prsty, jo? že ty hry ne, že by my konkrétně jako Quest by jsme byli vnímaní skrz prsty, ale hry obecně, že to je spíš taková kuriozita, no? mm-hmm. že když už se mluví o hrách jako ne v Questu, ale na Vejvu nebo na radiožurnálu, tak je to prostě, tamhle někdo umřel, když šel hledat Pokémon na Pokémon GO. Pořád to tak je. Jo? A my se vlastně nějakým způsobem snažíme zvrát, jako zvrátit tohleto, tím, že třeba občas nám napíšou jako editoři, jako Wejvovský editoři, hele, vy jste nám teďko měli jako Šial se Zoidem a bavili jste se o tom, jak, jak, jak se přesouvají do Polska prostě a ta práce, jako, že tenhle ten jde do CD projektu, to je zajímavý, je, prostě, je to zajímavý jako lidský příběh, není to jako mm-hmm. nutně jako podmínit tím, že se bavíme o hrách, jako jo. Mm-hmm. ale prostě nějaký, nějakým způsobem to jako jde pomalu, teda, ale jde to jako rozbíjet tuhle představu, že o hrách se fakt baví jenom divní lidi. No a jak se questu vlastně daří jako z té vnější stránky, to znamená z pohledu toho světa, který není rozhlas, Jasně. tak je to rozdělené na dvě části. Jedna část je, že když chceš jako říct, kolik quest poslouchá lidí na stránkách Rádia Wave, tak je to skoro nic. Mm-hmm. Jo? Ale jsme druhý nejlepší podcast na Spotify celého rozhlasu. Mm-hmm. Takže jako i nad... Jako věcma typu, jako je Výborné, prostě, jako. To jsem právě typu,
1: no. že by bylo třeba první, jsem se chtěl zeptat, co je první, no. že jsem myslel, že právě host Výborný bude takový ale,
3: ale je to částečně daný teda tím, jako tou cílovkou, no? mm-hmm. samozřejmě, že prostě jako lidi jsou, navik- lidi od her jsou navyklejší poslouchat podcasty, než normálně. Mm-hmm. Jasně. Jo, a uh, samozřejmě i v podcastech jsme jako na těch hodně vysokých mm-hmm. tříčkách, tak, jako takových, tam samozřejmě tam už hostluc je výborné jako nad tím, jo. ale jako v těch podcastech, když si vylistujete na Apple podcastech, prostě jako quest, tak bude asi desáté jako z celého rozhlasu. Mm-hmm. Jo, takže to je fakt jako skvělý. Okay. A uh, nevím ty absolutní čísla, to hodně nám nezdělujou. Vím jenom ty z, z toho webu a ty jsou špatní, samozřejmě, uh, ale jsou špatný kvůli tomu, že jako lidi, kteří hledají informace o hrách, Fakt nechodí na web jako veivu, aby si tam hledali jako nejnovější díl Questu. Jako. Vlastně.
1: Mě by ještě zajímalo jedna věc v souvislosti s tím questem. A sice, jak vlastně dneska dostáváš na quest zpětnou vazbu, protože to je pořad, který je jako v rozhlasu, ale jak sám říkáš, je k dispozici na internetu mm-hmm. a samozřejmě dneska, když takovýhle pořad propaguješ i skrz sociální sítě, ať už svý soukromí, nebo prostě, který můžou být přidružený k tomu konkrétnímu médiu, tak nehrozí, že by si nedostal žádnou zpětnou vazbu. Mm-hmm. A to vůbec nechci srovnávat s papírovým časopisem, a no, vlastně. i tam chodí maily, dopisy a tak dále. Ale zajímalo by mě, do jaký míry právě s tebou ty posluchači vstoupí skrz do té interakce jestli jako pocíťuje, že to je něco jiného, než dělat bytostně internetový pořád.
3: My hrozně málo a hrozně špatně komunikujeme s fanouškama ven, protože já občas jako řeknu, že máme jako mail CZ, ale za tu dobu, co jako ho máme, tak na něj přišlo asi 20 jako mailů celkem. Mm-hmm. A 19 z nich bylo reakce na jeden jediný díl. Já
1: myslím, že, že jsi, to byl ře, že někdo umřel v Africe ne, ne. a si
3: dědic. To, to byl s Bohdanem Heblíkem, když jsme ho pozvali, aby řekl, proč se mu quest nelíbí. Tak, tak říkali, Aha. že ho máme pozývat častěji.
1: No tak to tam musíš ale říct víc, protože já se asi neorientuju úplně v téhle historce, jako jak k tomu došlo, nebo jestli je zatím nějaký uh, jako, příběh.
3: Bohdan Heblík je člověk, který dělal třeba prestart mm. takový ty akce Jasně. V, v, v Biooko. A je to výtvarník, který se hodně zajímá o hry. A je takový hodně veřejně činej. A když jsme ho pozvali, tak on mě psal takovou jako docela dlouhou zprávu. Ve smyslu, mám kve strašně rád, strašně ho poslouchám, ale vůbec se mi to nelíbí. Rád, rád bych ho dělal jinak a rád bych jako dělal informování o hrách jinak. Tak já jsem říkal, to je zajímavý. Pozvu si ho a zeptám se ho vlastně jako v přímém přenosu, hmm. jak to myslí, aby to mohl vysvětlit nejen mě, ale i posluchačům. A vlastně jako celý ten díl byl jako dělaný na to, aby, abych já a Šárka jsme se mohli obhajovat před ním, nebo jako říkat vlastně, <laughs> jakým způsobem, jako nebo, ne obha- nebo ne, možná obhajovat, ale jako říkat, Uh, Takové ty praktické věci, jo? že jako on to má nějakou, on má nějakou představu, nikdy nedělal v médiích samozřejmě, jo? nebo nedělal ani v žádném jako herním médiu. A uh, on má nějakou představu a prostě, než bychom mu bourali úplně všechny jeho představy, ale u některých fakt to bylo jako naivní, v podstatě dá se říct, mm-hmm. že, že jako ta, ta představa byla neslučitelná totálně s realitou. Jo? Že na nějaký jako, abych to srovnal třeba jako, nevím, Časopis jako je Cinema píše o hrách, jako takový, ne, o, hrách, o okay. filmech takovým tím pop-kulturním, uh, smy, v takovém tomu popkulturním smyslu. No a pak existuje film doba. Málo kdo si ho kupuje, málo kdo ví, že to existuje, ale rozebírají tam prostě film na pěti stránkách a řešejí tam, teď použiju hrozně pejorativní význam, ale prostě řešejí tam, jakou, jakou barvu měl kabát hlavní hrdiny na pěti stránkách. Jo. Mm-hmm. A on chce právě to řešení toho kabátu na pěti stránkách, mm-hmm. ten Bohdan. A já jsem mu jako říkal, "Hele jako jo. Asi někoho by to zajímalo, ale my prostě na, na, my ani nevíme, jak to dělat vlastně, já a Šárka mm-hmm. konkrétně. Že bychom hrozně rádi vlastně jako trochu zabrousili do této jako alternativnější sféry, ale já vlastně nevím, jak to dělat ani, pokud by to bylo moje jediné zaměstnání, pokud bych opravdu se mohl věnovat 24 hodiny questu, asi bych to nějakým jako zvládnul, protože by mě to jako samotného vlastně podnítilo, abych jako se o to zajímal. Ale tím, že to je fakt jako aktivita, kterou děláme jednou za týden, když je dobrý týden a natočíme to za hodinu vlastně celý ten quest. Příprava předtím je tak hoďka, střih potom, tak dvě hodiny, takže celkem to zabere mi čtyři hodiny a už fakt jako pociťoval jsem nedávno, jsme se o tom vlastně bavili na Gamescomu, že, že už jako jsem vyčpělej a vyčerpaný jakoby z toho. Mm-hmm. Jo, že jako už jsem fakt to chtěl zavřít jako quest, jsme mm-hmm. to stočili 150 dílů a já už jsem říkal, hele, já už na to nemám, já už nechci dál, prostě pokračovat, protože už nemám co tomu dát. Mm-hmm. Jo, že jako už jsem fakt byl jako v takovém tom stádiu, kdy si říkáš, hele, nebude to lepší přepustit někomu jinému a pak jako v Lilo mi dožil uh, docela jako dost pozitiv na to, že poslední čtyři díly se podle mě fakt povedly, že jsem z nich měl fakt velkou radost a snad to ještě na té vlně hmm. trochu jako pojede dál.
2: Chci, jak to jak tady jedeš? Prostě na vlně, wave, rádio, <laughs> jak to máš naučit? děláme a, vlny, no. Jirka se ptal na nějakou odezvu od čtenářů nebo komunikace posluchačů teda samozřejmě, případně vaší nějakou jako možnost mm-hmm. na ně reagovat. Jak to ale je u mě z toho rádia? Jak tam třeba, já nevím, probíhají nějaké interní rady, připokládám, takže se tam asi musíš, tváří v tvář postavit lidem, kteří třeba o hrách vůbec nic nevědí a vlastně berou to jako nějakou kolonku v programu, tak je to třeba těžký obhájit to tam nebo za tebe mluví ty čísla, o kterých jste tady mluvil před chvilkou?
3: Částečně za tebe mluví ty čísla, ale je to jako... Je to tak těžké, že mě to vlastně jako, že se mi to moc nechce dělat, jako tohleto obhajování Jo, se, takový ty jako. prostě, jako... Randěž. Máme jednou za, za, takhle, dvakrát do roka jsou jakoby velký porady úplně všech lidí, co dělají nějaký pořad na vejvu. A tam jsme i my, a jsou tam i lidi, kteří dělají, já nevím, třeba kompot, pořad o lifestylu, děl, jsou tam lidi, kteří dělají... Um, Turban prostě pořád o jako alternativní hudbě, jsou tam lidi, kteří dělají uh, hergot třeba pořád o, o, o náboženství. Jo? A, prostě a, a nikdo z nich se tam jako nemá úplně potřebu obhajovat, my taky ne, ale je tam často cítit, že když to není o hudbě, tak je to trošku jako mimo. Hmm. Ale je to čistě jenom jako lidma, to jako, a já, já jim to nemám za zlý vůbec, jako, hmm. jo, že, že hry nezajímají. Mě taky nezajímá jako to, co je yes. zajímá yes. a, a nerejpují do toho. Oni do toho taky nerejpou. Jako. A fakt asi nejlepší je říct, že za to mluví ty čísla. Hmm. Že okay. prostě jako, kdybych, kdyby Quest poslouchali tři lidi a dva z toho byly moji rodiče, tak asi je to špatný. Hmm. A asi už by neexistoval. A není to tak, že jako jsi na veřejnoprávním médiu, tím pádem tě nezajímá poslechovost. Samozřejmě, že tě zajímá poslechovost. Ale jako, mluví za to ty čísla, a lidi jako jsou vlastně rádi, že tam mají jako něco jako trochu jiného. Není to prostě jenom jako pořad o hudbě z Afriky, hudbě z Austrálie, hudbě z, mm-hmm. z Asie. Prostě je to něco jiného mm-hmm. trochu.
1: Mně v této souvislosti napadá ještě jedna otázka. A sice, že ty si dělal taky komentáře, psal komentáře a točil komentáře pro aktuálně, a vlastně se to teďka, aspoň míhlavě s tím questem, trošku pojí, jak těm baví, nebo naopak nebaví, jaký prostě pro tebe je představovat svět videoher lajkům. Protože ty jsme se bavili vlastně o tom zákulisí, jaký to je v tom rádiu, to někomu třeba vysvětlit, hmm. říct, zdůvodnit. A mě by zajímalo, jak tě to baví to říkat právě těm divákům, čtenářům, posluchačům. Jestli třeba nemáš pocit, že se to jako opakuje, nebo jestli je to právě pro tebe pořád výzvou vysvětlit i prostě babičce z vesnice, která dostala teďka počítač, co je toho za hru. Protože ty se tam často v tom aktuálně soustředil právě na takovou jako vzít nějaký jako aktuální kauzu ze světa videoher, která byla super specializovaná a pokusit se jí vysvětlit a ještě na docela krátkém prostoru absolutnímu lajkovi třeba, který vůbec nehraje. Ne, že nehraje moc, ale nehraje vůbec.
3: Mě to asi baví čím dál tím víc to a možná na to i naváže jedna věc, o který zatím nemůžu mluvit, ale během Vánoc jako vyleze ven a bude to jako v souvislosti s CZC, takže jako hmm. nějakým způsobem jako budem vysvětlovat vlastně něco, ale jak si zmínil to aktuálně, tak já jsem byl osloven, jestli bych nechtěl dělat přesně tohleto, co si říkal, vysvětlovat ten herní problém nějakým jako jednoduchým způsobem. A mě to jako zaujalo, že jako to byla vlastně docela dobrá výzva, že jako vzít třeba problém přebarvaného chuchla, že mm-hmm. prostě je to jako, to byl mimochodem díl, který měl v nejvíc slednutí a nejvíc komentářů. A nej, byl jsem potom zařazený na nějaký jako pravdolářskářský seznam, jako po tomhle tom díle. Ale je to vlastně, mě to hrozně baví tohleto, jo? Že je to něco, co, k čemu jsem asi směřoval tak nějak jako pořád, že jako že pocházím z malého městečka na severu a tam jako byl problém už, když si hrál hry před 20 lety, že se na tebe dívali trochu skrz prsty, jo? A vlastně pořád jsem musel vysvětlovat, proč vlastně mě to baví, že to není ztráta času, že se tím dá uživit nějakým způsobem a že, že, to, že to je úplně normální, jako kdyby jsi, já nevím, dělal hasiče, kdyby prostě dělal něco a bavilo tě něco mm-hmm. trošku jiného, než ten mainstream, jako mm-hmm. Tehdá vlastně. Ale jako Bavně to, zjednodušeně řečeno.
1: Já jsem se na to ptal vlastně, protože to mě samotně zajímá, nejen protože doufám, že ta odpověď něč v něčem bude zajímavá pro diváky, protože my vlastně jako děláme pravý opak a současně si o tom nemyslím, že to je lepší nebo horší, ale často si to uvědomím, i když tady něco rozebíráme, ať už s hostem, jako seš šty, nebo v novinkách jenom společně, nebo každý zvlášť v nějaký recenzi nebo v tématu, že z nás do určitý míry osvobodil pravý opak. A sice, že jsme jako pustili toho nejběžnějšího spotřebitele z hlavy a tím si nemyslím o něm že špatný nebo že by neměl být naší hmm. cílovkou, ale protože jsme se vlastně chtěli osvobodit od toho, aby jsme pořád jako řekali, že je to FPS, to znamená teda first person shooter, to znamená, že tam jako jo jako čímž neříkám, že tohle je nutně to co jako by děláš ty, hmm. ale že určitá jako specializace ti asi od jistého věku začne bavit víc, protože můžeš na něco přestat brát zřetel nebo brát na to ohledy. Hmm.
3: Mě dřív bavilo hodně se bavit o jako starých hrách probírat jako starší věci, staré konzole a tak. A asi jsem se tím už jako nasytil, že jako už jako ne, že bych to, že mě to nebavilo nebo to, ale jako nemusím to vytahovat, jako nemusím tady mít starý, starý výtisky časopisu, abych jako mocko jako ale, ale je to asi něco, co jako, asi jak říkáš, no, prostě se časem víc a víc specializuješ na nějaký jako jedno konkrétní téma. A stejně jako možná i v těch hrách, jo, já jsem dřív jako hrál fakt všechno že jako cokoliv vyšlo, tak jsem prostě minimálně zkusil, aspoň jako fakt na chvilku. A teďka už ne, teďka už jako třeba vyšlo Plague Innocence prostě. A je to asi hra, kterou bych před pěti lety ještě jako zapnul a jako zkusil. Teď už na to fakt jako nemám ani chuť, jako si to jako vyzkoušet, jo. Že prostě vím, že... Ne, ne, že bych dopředu věděl, co to bude za hru jestli mě bude bavit, nebude bavit, ale jako říkám si, hele, je to taková jako pomalejší věc, není to úplně takovým tím prvoplánovým způsobem, pro mě zajímavý, že to není sci-fi, mm-hmm. mě nejvíc furt, pořád asi sci-fi a říkám si, hele, tak já radši ten čas trávím jinak a stejně tak u toho, že radši tu energii jako věnují někam jinam, že jako věnují tomu vysvětlování toho hodně konkrétního problému tomu mainstreamovému publiku, mimochodem v době, když jsme dělali ten, ten pořad na aktuálně, tak který už neběží, a se už nikdy běžet nebude, tak jsme, jsem byl pozvaný v rámci festivalu Jeden svět, abych dovedl, přidal takovou jako QA sekci po jednom filmu, který se věnoval právě hrám. A dělal jsem to dvakrát, tyhle, ty, tyhle mini přednášky, dá se říct. A to bylo jenom vysvětlování těch nejzákladnějších pojmů. Opravdu, jakože lidi se ptali, no a fakt jako neumřu, když budu hrát hru, jako samozřejmě, to se neptali, ale jako tím tím způsobem se ptali. Jako, a mě to vlastně hrozně bavilo to vysvětlovat, že jako takový to otevírání očí těm lidem, který jako uh, mají pořád jako představu, že hry rovná se, že ti jako z monitoru vylezou jako kozlí rohy a vylejou se jako střeva, tak jako asi ne, asi jako nemusí být nutně jako u každý hry. Uh,
2: ale nový hry už se hraješ, ne? Jo? Hele, já myslím, že, já myslím, že asi tady nic lepšího na závěr extra. Myslím, pokud ty nemáš nějakou speciální otázku. Jenom v úplném závěru, ačkoliv to možná bude znít tak jako středoškolsky, možná skoro až jako základoškolsky. Přesto, myslím, že to i zajímá diváky. Kam teda směřuješ? Co si myslíš, že bude v horizontu pěti let s tebou? Jako jasně nemusím tady říkat, že prostě budeš nadále pracovat v CZC, protože CZC je prostě super nebo něco takového, ale... Ale jako, já nevím, vrátíš se ke psaní recenzí? Asi ne. Z toho, co jste jí říkal, budeš hrát furt hry dál? Asi jo, ale v nějaké omezené míře. Kam směřuješ?
3: Hmm. To je zvláštní otázka. Tak já se nad tím nezamýšlím jako primárně Nyní jako tím, a tím způsobem, protože vlastně všechny ty věci za poslední tři roky přišly tak nějak samovolně. Ať už to bylo jako nějaké koketování s tím PR, když jsem prostě jako dělal v jedné agentuře, kde jsme dělali věci pro NVD, ať už to bylo nějakým způsobem jako to odcházení z toho psaného projevu. Nedávno jsem se díval na nějaké svoje starší recenze, někdy, který jsem psal někdy kolem roku 2014 15 vrůli, když jsem jako ozval. A myslím si, že jako lepší věci teď, aniž bych jako roztočil znova ty kola jako v sobě, tak už jako nenapíšu. Že jako jsem, měl jsem pocit, že jsem mi napsal jako docela dobrý články a že teď, kdybych jako měl napsat znova docela dobrý článek, tak by to, jako, to bylo jako fakt jako tvrdý úsilí. Jako jo, že asi bych to nenapsal z první vody. Takže jako asi k psaní už se nevrátím. Ne, že by mě psaní nebavilo, ale jako, mm, asi už jako jsem toho napsal tolik, že už nepotřebuju psát. E, baví mě pořád jako podcasty, ať už poslouchání nebo jako mm. tvoření v rámci Just questu je uh. taková
2: nová vlna. Nová vlna, se no, nová vlna která je, jako, kterou já, jsme založili to si 15 lety, já nebo takovou mě... úplně do vrtule. Ale teď prostě úplně jako všichni, kdo se považují za influencery od věku 17 až 25, ženy, muži, vrtulníci, Všichni mají podcast. Všichni mají svůj podcast. Teď asi tak během dvou měsíců každý točí svůj podcast. To je prostě úplně... A hlavně je to móda. Ne, ale to je všechno. To je prostě podcast o jídle, podcast o životě, podcast, já nevím, o gejch a homosexuálech, a obecně podcast prostě, já nevím, o, o, o teniskách a... O všem, všem. všem, No, OK, dobrý, promiň.
3: <laughs> ale jako, nevím fakt, jako, kde budu za pět let, jako, hlavně budu starý už asi, jako, na, na spoustu věcí. <laughs> okay. Protože uh, uh, už teďko, jako, teďko mi je 32 mm-hmm. a už teďko cítím, že jako ta... ta ta láska k těm hrám mm. nějakým způsobem vyvanula lehce jako do, do jinam. Jo, že jako už, jak jsem říkal, nehraju všechno a už ani neplánuji hrát všechno. Jako fakt, jako už si rád nechám ujít jako různé věci.
1: Taková paralela na, na celý nějaký romantický vztah. Když je že ta zamilovaná, <laughs> ta bláznivá <laughs> hormony, tebou proudí a pak už se to tak jako, jako zabetonovává. Prostě. Ne, nemyslím bez lim, ale jako, že prostě pak už přechází tebou, to jako to partnerství, prostě, který s těma hrama máš.
3: Dá se říct, no. Ale pořád jako tak nějak hry konzumuju nad rámec jako, jako běžného konzumerství, že jako nestačí mi Twitter, pořád se jako dívám na herní servery, ať už český, zahraniční, furt sleduju jako ty nové podcasty, které jako vznikají, zahraniční teda většinou, ke hrám a pořád jako nějak k těm hrám asi ten vztah budu mít vždycky. Ale nebude už nikdy asi tak silný jako Bejval v době, kdy jsem na něm měl hodně času. Mm. Teď, když ten čas musím věnovat i jiným věcem a chci ho hlavně věnovat i jiným věcem, tak asi si budu fakt hodně vybírat, se kterou tou hrou ten čas trávím. Ale zároveň teda. <laughs> Příští týden. den. Uh-huh. Nevím teda, kdy se to bude. Speedrun. Nevím teď, kdy se to bude vysílat. Prostě, zakládám prostě, prostě novou tým. To prostě. uh-huh. ne. Ale uh, v Praze v pražském Joysticku probíhají herní kvízy, pub hmm. kvízy. No a uh, já jsem se uvolil, že už nebudu jako soutěžit v tom pubquizu. Protože on pak nikdo nevyhrál. Přesně, už jako ne, nešlo, aby někdo jiný vyhrál, jsme tam zrovna <laughs> byli. jako Karel
1: Godži, já to tam přišel na pódium a, a řekl prostě, tak už jako děku, děkuju přátelé, ale od příští sezóny již nesoutěží, hmm. neposílajte mě.
3: Tak teď už to bude tak, že já ho budu jako spolu pořádat a spolu uvádět. Takže jako, sice říkám, jako, hry trochu odsunu na vedlejší kolej, ale zároveň jako, možná nastupuji do toho vlaku, který po té vedlejší koleji jede. Jo. Takže já fakt nevím, jako, jestli za pět let tady budu říkat, že jsem založil svůj sportový tým nebo že už se v hrách fakt jako, už, jako, už se nechci bavit, protože hmm. už mě to fakt nebaví a já už teď, jako fakt jenom pletení. Jo. Ale e, nevím, fakt jako, netuším, ale bude to asi zajímavý kvůli tomu, že já to teď nevím. že Já jsem to před pěti lety věděl, kdy jako bych chtěl být. Teď to fakt nevím.
2: Dobrá, tak jo, tak to byl Jarde Meyvalt, který ho jste si vyžádali. my jsme ho velice rádi pozvali sem na tuhle chvíli černou sesličku. Jako, Mečnu jsem, nemusí... nemusí... ne, nemusí... jsem to svým černým autem. Jako ano, ano, seš zcela sladěn, takže děkuji za říct, postavitě. že sedíš tady do našeho studia. Ještě jednou moc díky, jestli přišel. Já děkuji za pozvání. No, se stalo. Už se teď jenom přesouváme na závěr tohoto Levitcastu. No a máme tady konec a závěr tohohle vidcastu, který ale možná bude takový trochu ještě další vzhledem k tomu, co jsem říkal v úvodu, že bych chtěl tuto část věnovat alespoň z nějakého úseku té trojce, tedy tématu, který jsme s Jirkou nakousli ve videu během minulého týdne a kde jsme vám vlastně prezentovali, pak i tedy po článku na webu, tak jsme vám prezentovali nějaký jako nápad, návrh organizace ESA, která združuje tedy videoherní, videoherní společnosti a vystupuje jako... jako orgán, který lobuje za videohry hmm. ve vládě a tak dále. A prostě přišli, co by organizátoře je trojky s nápadem, že by z toho udělali takový jako fun festival, v rámci kterého by minimálně v té západní hale bylo skutečně všechno rozčleněné do nějakých jednotlivých velkých sekcí, kam by prostě byli zvaní lidi, ty lidi by ve frontách byly ještě napadaný, když to řeknu takhle, nějakou reklamou a inzercí, hmm. nějaký cute nebo jak se to správně hmm. říká, kupovali by si speciální vstupný, nějaká, nějaká časová nebo nějaký časový sloty na ty jednotlivé hry, no prostě, aby to byl festival. Hmm. A, a my jsme teda odvyprávili všechny tyhle ty fakta, říkám něco malinko, tam možná od nás jako bylo cítit v to že tedy já, abych opravdu nemohl za Jirku, tak, a, že se mi to příliš nepozdává A jeden z našich teda diváků nás vybídnul k tomu, abychom a, sdělili tedy nějakou jako ideální představu pro nás, za nás, za novináře, jak by to mělo vypadat a co by tedy mělo a, být z E3 do budoucna. Tohle, začnu to Petře. Hmm. stejně nebyli jsme o tom tady s Petr já se bavili. Tak co je tvoje představa ideální E3?
0: Ten náš pohled bude asi dost podobný, protože i když já jsem zvyklý někde vystavovat, co by jako vývojář, tak vy to máte dost podobný tím, že se zdržujete tý, v takových business části. A to je myslím, že něco, co se musí prostě zachovat, i kdyby se dělo cokoliv. Aby se prostě odlišila ta public část, kde budou prostě proudit ty devět že to je Pokud by se stalo to, co teda by, by, by mělo, se mělo stát nebo co se může stát. Takže už třeba Gamesko naposled byl důkazem toho, že to prostě nemůže fungovat dohromady, že nemůžeš mít opravdu jako veřejnou část a nějakou biznisovou. To prostě nejde. Kdyby se třeba jako scházeli okay. jako novináři a, a natáčeli věci, a, nebo bychom třeba přijímali nějaké schůzky na úrovni třeba vývářů a publisherů a, a podobně, to prostě nejde. Ale já se sám prostě nechci úplně účastnit tady toho šíleného jako honu na ty lidi, v podstatě, když to jako vezmeš, že jsou vlastně zástupy jako lidí, kteří tam chodějí, tak nějak jako hlavy všechno kupují, no, všechno šahají, křičej. A já třeba spolu novináře, já jsem na E3, vlastně nebyl, takže nemůžu úplně, nemůžu úplně říct. Nicméně, pokud je to menší varianta toho, co by třeba Gamescom, což si myslím, že v podstatě. O to se tam snaží, jasně. O to se tam v podstatě snaží, tak chápu tomu ten krok, co vlastně dělají, protože potřebu vlastně generovat taky nějaký peníze. To je asi cesta, jak ty peníze generovat. Jo? Ale není to úplně něco, s tím se asi my úplně stotožňujeme, protože přece jenom to moudně zkomplikuje mm. vaší práce. jako jednoznačně, tam prostě není, není žádný, ale pokud by nastalo to, co, to, co, to, co slibujou, nebo jasně, to, co prorokují. Proto se musí stejně stát to, že, že nesmí ustoupit ta část, která je jako čistě pracovníka je čistě opravdu jako, jako dost formální a kde se ty lidi můžou potkat na úrovni přesně tady vývojář, tady publisher a tady novinář.
2: Moje další otázka, samozřejmě se můžu zapojit úplně bez problému, je a chtějí to skutečně ty herní firmy, aby ta tam nějaký novináři vůbec zvaly? Hmm. Tak oni je hmm. jako
1: nějaký zástupný problém s hmm. tím tímto návrhem, tenhle ten návrh, co oni podali, Nemůžu samozřejmě jako, nevidím těm firmám do hlavy, jako nemůžu si osobovat právo odpovídat za ně, ale kdybych jako měl hádat, tak si myslím, že stejně jako neřeší žádnou z těch klíčových otázek a z těch klíčových problémů a nezabrání tomu odlivu těch vystavovatelů. Tohle, co oni popisují, mění charakter výstavy, ale ne ne, ne, nebude to žádný lék na ty nemoci, který to třeba v posledních letech podle vystavovatelů některých mm. provází. Jo, to nezabrání tomu, aby prostě EA nebyla na EA Play, aby Microsoft nevystavoval ve vlastních prostorách a aby Sony pokud se jí nebude chtít, třeba vůbec nepřijela nebo Activision mm. tam měl jenom velmi symbolické zastoupení. Já to vnímám jako velice radikální snahu převrátit celý ten model na ruby, podobně jako když mm. x let zpátky to spali do těch hotelů a říkali, že to bude úplně super biznis a malý, aby se v tom netopily prachy. Teďka vlastně jako řeší velmi podobný problém, ty firmy si stěžují, že to stojí moc peněz, mm-hmm že ten efekt té akce je čím dál nižší, protože do mainstreamu to stejně zase tak moc už neproniká, že vlastně si můžou uspořádat své akce, lednějc jsou víc vidět, protože během těch jejich akcí, tak oni si ty akce nenadpájou do jednoho dne, tak jako nemusí se obávat nějaký konkurence příliš, můžou jako si pěkně kontrolovat ten výsledek, a stejně, jako by řešili stejný problém, jako kde to udělat, veřejně, interně, máme hmm. tam pozval osobnosti nebo ne, problém je v celé té ideji toho, že budeš jako lidi zároveň bavit. A zároveň tam budeš nějaký lidi z biznisu informovat, ať už mm-hmm. myslíme novináře, nebo, nebo lidi, kteří hry vyvíjí a vydávají. To jako Gamescom dokládá, že je to do určité míry neslučitelné, můžeš oddělit určitý dny, můžeš oddělit určité prostory, ale se tam ty lidi na sebe naráží. A jako neříkám, že tím vzniká třecí plocha, že ty lidi se nemají rádi, ale pro obě skupiny je to do určité míry jako nepraktické. Mm. A navíc... A to jsme říkali v té statistice, v rámci toho povídání, v tom tématu. To jako nemá logiku ani se snažit nabůstit na, na, na ten počet těch návštěvníků. Oni řekli, že místo 15 tisíc lidí tam může přijít 25 tisíc lidí, tak to skoro zdvojnásobí. To znamená, že to výstavě ještě bude praskat ve švech. Mm-hmm. A přitom letos měli návštěvnost 6 6 000 lidí, mezi nimi bylo těch 15 tisíc platících běžných hráčů, takže oni se posunou o dalších 10 tisíc. To znamená, že dejme tomu, budou mít prostě. 70-80 tisíc třeba podle toho, jak se ty lidi z toho biznisu, a na druhé straně prostě GamesCom měla 370 tisíc. A všechny ty akce, které jsme jmenovali mezi tím, China, Joy, Brazil, G-Star, prostě Korea, mm-hmm. to byly všechno akce, které mají stovky tisíc návštěvnost. No. Jsou úplně někde jinde, takže jako honit podle mě návštěvnost na normálních běžných hráčích mm-hmm. nemá smysl, zvlášť když jako. Oni to dělají tak, že je to stejně jenom akce pro privilegovaný, který musí fakt dost zaplatit. Tyhoto, já vím, že se tam někdo vydal, dokonce letos jsme tam potkali nějakýho kluka, co se taky dívá na Vortex, nějakého z našich diváků, který řekl, že se tam chtěl splnit cen, ale je to jako dost jako drahý, dra, drahý mm-hmm. špás, dost drahý hobby. A mám pocit, že v kombinaci s tím, jak je to stejně orientovaný na ty schůzky a tak dále, že tam jako nevidíš pořádně ty věci a když se to budou chtít snažit na mě, propojit, že nakonec obě ty skupiny budou prostě zklamaní. Takže já možná nemůžu. Jako
0: to je to. Jak
1: udělat tu akci správně. Mm, mm. Ale jako to odstatně není úplně mým úkolem, jako to břímně, tý odpovědnosti, abych jako řekl, má to být takhle. To, to jako neleží na mě, mm. ale můžu jako novináři říct, že si myslím, že je to jako sakra špatně, nejen pro novináře, ale i pro samotný hráče, když říkají, že budou jako platit určitý médium, aby měli větší kontrolu nad informacemi, který to o tom veletrhu ven proudí. Aha, okay. Můžu říct, že mi přijde, že je špatně, že se zase víc vsadí prostě na placené osobnosti. Už teď jich hmm. je tam jako až až a nevím, jaký to má jako efekt prostě. Hmm. To hmm. jako... Bude to... Ne, poslední věc k tomu, jakoby řeknu, než, než předám slovo dál. A sice, že vím, že je to jako ne... ne bude nepopulární ten, ten můj výrok, ale kdyby bylo na mě, a myslel bych jenom na zájmy prostě těch lidí z toho biznisu a z těch médií, tak si myslím, jako, že ta snaha otvírat to veřejnosti je jako... To, co tomu veletrhu nesvědčí. Protože je tady spousta jiných akcí, kam veřejnost může a je tady, ty akce jsou pro ně od začátku do konce koncipovaný a myslím si, že ty návštěvníci jsou spokojení. A to není o tom, že já jsem tak nafoukaný, že tam někoho nechci pustit. Já si vlastně jako myslím, že ten běžný návštěvník tam ani nedostane to, co očekává.
2: Já bych asi jenom opakoval. Zásadně to řekli vyčerpávajícím způsobem za mě. Já bych jenom si přál. Aby se rozhodli pro jednu z těch věcí hmm. a tu druhou očkrtli. To znamená
0: přesně říct, to mi zní jako nejlepší cesta, jo. i kdyby to byl ten totální shift, přesně k tomu, že to bude teďka čistě public konference a vysí ty věci v oběhu třeba kolem. Víš, hmm. jakože ty můžeš navštívit všechny ty zůzky i v těch bočních areálech, nemusí být v tom hlavním centru, ne v tom melting potu a všeho možného. Možná je to cesta, možná je to prostě nějaký hmm. radikální krok, ten, ta snaha mixovat ty věci odlepovacího fakt prostě nefunguje.
2: Já si myslím, že ta tradice bude jako uh, zapřečínovat to, že v době tradičního konání E3 a pokud tedy dále ta E3 bude sídlit, nebo sídlit, bude prostě se konat v LA, ať už jakýkoliv podobě, tak, že ty firmy budou jako cejtit skrz tu tradici, určitou povinnost, nebo právě tu snahu zachovat tu tradici a o těch hrách jako informovat, vozit je tam, ukazovat je tam těm, těm lidem. Ale já si prostě myslím, že pokud se stane z E3 to, co S.A. navrhuje, tak, že ne třeba letos, teda myslím tím příští rok, v tom nadcházejícím ročníku, ale třeba za dva roky ty jednotlivý jako firmy s takovými jako seriózníma stánkama, mm. ale klidně, ať tam mají tu svoji jako gaming, fanzónu, ale že prostě z toho zmizí mm-hmm. a že to jako samo zcela přirozeně přejde právě do nějaké jako low cost varianty, která je pro ně relativně příjemná, v tom že tolik na tom jako nevykrvácej. Dobře, Microsoft pořád, třeba může být Microsoft Theater, OK, může si to dovolit, jej může mít pořád jako svoji gigantickou, uh, gigantickou show. Ale že prostě ty malí vydavatelé z pohledu právě těch největších firm, uh, tak prostě to budou mize. v nějakém hotelu nebo hmm. budou mít nějaký zasedací. A nevím, prostě sál, kde, kde se bude probírat hmm. probíhat nějaká, nějaká nějaký jejich plán do budoucna a budou tam prostě zváte lidi a ukazovat ty hry, ale prostě, že jako je to postupně vytlačí, protože hmm. podle mě i ty, ty herní firmy cítěj, že, že jako tohle nejde míchat do hlady, jo? nebo jako možná jde, ale já bych se asi cítil nepříjemně, kdybych věděl, že jako tady zazdí, prostě pulzuje nějaký jako ve, jako fe, festival ve a tady prostě na nějakých pastových židlích mi ukazují novou hru. Hmm. To je prostě divný, jo? Takže jako mě ta představa vůbec jako neimponuje, vůbec se mi nelíbí. To, co říkal Jirka s těma číslama, je taky jako dobrý hmm. argument, protože, jako myslím argument proti, protože jako tímhle nic moc nezískají, získají nějaký prachy od těch lidí, ale jako nikam se nezařažejí, nebo prostě z e se najednou nestane respektovaný uh, konkurent Gamescomu. Hmm.
1: To I, i se tam třeba nevrátí, kvůli tomu, že tam přijde o 10 tisíc lidí, nebo Proč? že tam bude víc influencerů, to je, ne, ne, ne. Oni,
2: maj, oni budou mít vlastní prostě festival, zaměřený čistě na sebe, jo? čistě na vlastní hry, pokud se bavíme o nějaký kontrole těch výstupů. Tam teď v podstatě probíhá, protože ano. Prostě oni si pozvou lidi jo, za zavřenýma dveřma klidně i na tom stejném místě. Ještě ukážou něco, co prostě není v těch jednotlivých stanech s, hmm. s těmi jednotlivých Takže oni jim přesně ukážou to, co chtějí jim ukázat, nechají zahrát přesně to, co chtějí, aby si zahráli. To tam ostatně už bylo vlastně i letos. Uh, takže to je ten způsob nějaké ochrany, uh, kontroly. A proč by byly součástí další, dalšího, za, jako za co budou muset znova platit nějaký peníze? Hmm. Takže ty se nevrátí, no, nevidím důvod. Jo? Hmm. A prostě celkově mi přijde, že opravdu ten nápad ESI je tak šílený a blbej, hmm. že jsem s toho vlastně docela smutný, protože já tu konferenci mám pořád dost rá. Mně pořád prostě přijde, že má smysl. I v dnešní době, bez hledu na všechny ty věci, které tady často říkáme, že jako každá herní firma, každý herní studio, neskolit nějaké vydavatelství, mají prostě svoje nějaké kutlochy na. Ale to, na to bylo super, právě
1: na vzdory tomu, že jako lidi byli přesvědčeni, že to bude na protože tam není Sony a jiní no. součástí. Jako já vím, že. Co to nemusí zdát, já jsem tu absenci s těch firm taky cítil, ale to byl jako super ročník a letos to jako na E3 fakt jako nad očekávání dobře fungovalo, proto mě jakož to, že do toho někdo vlastně chce sát, protože z hlediska dělání té práce tam. To bylo jako perfektně nachystané.
0: A no, když no, se ale ještě že, jako zaměřit je tím biznisovým myšlením, že jo, který je vlastně typicky jako číslový, číselný, tak ty víš, že v tuhle brány dalším 10 000 lidem, to samozřejmě znamená víc trafiků, to znamená, že víc lidí uvidí tvoje hry, to znamená, že můžeš ještě říct o další peníze za pronájmy že jo, a podobné věci, jako pronájmy míst, stánky no, míst a podobně. To a tam do a do asi do teda dochází k tomu exodu těch malých vývářů, který by měli možnost normálně vystavovat, ale to prostě ubude, jak už jsem zmiňoval. Na to, je no, je to je nebude jako čas, že? Na naši ukazovat
2: planetzu, že? Ne, jo, ale prostě něco jako jiného tam není, nebo nějaké menší společnosti. Asi tam nebyl. No, uh, nechme E3, uh, myslím, že jsme se tomu věnovali v uplynulých dnech až až Já mám jednu jedinou věc, mám. Na Netflixu, a teď nevím jestli i na HBO, ano, na Netflixu, tak byly, nebo stále ještě jsou dva filmy s Macem Oba dva mají takový jako ledovej název, jeden se jmenuje Polar, jasně. který se mi nelíbil moc, upřímně, protože nejsem úplně fanoušek takovej dlech, jako... Tamhle toho vraha ne, ho. No přesně, ne. nemám moc rád takovýhle jako Suicide Squad, Lomeno, a jo, a jo, Tarantino, něco filmy, moc se mi to prostě nelíbilo, ale a tom ještě jeden film, a teď já právě nevím jestli na Netflixu nebo na HBO, tak to nevím, ale ten film se jmenuje Arctic a hmm, ten je taky s Macem Nicméně tady nehraje žádný vraha. Tady hraje člověka, který. Uh, Uvízl někde v nějaké jako zimní planině divočině. Není vlastně úplně jako extra uh, přesně řečeno, kde se nachází. Taky dobrý je, že není vlastně řečeno, jak dlouho tam je. A ty vlastně snažíš jako rozpoznat uh, z těch věcí, které tam dělá. Zjistíš, že mm. má nějakou rutinu, která už je docela zaběhla. Říká, že to tam vlastně nějakou dobu jako je. Jo, Pak zjistíš, prostě, že se tam očkatává něco a říká, že minimálně tady třeba měsíc mm. už je. No a je to prostě takový jako survival. Ve kterým se skoro nemluví. Některé věci jsou trochu nelogické, protože tam prostě ještě přiletí nějaká jako záchranná party a to se moc nepovede. Je to takový jako místa nelogický, ale já jsem si to úplně nebetyčně užil. Aha. Ten film má nějakých 58 nevím, hodnocení na, na ČSFD. To když jsme asi po 10-15 minutách na, na to Marketa koukla, tak jsem mi jako řekl, to vůbec nevadí, už to prostě po těch 15 minutách fakt líbí, hmm. to dokoukat. Ani to není moc dlouhý, má to asi hodinu 20. Takže jsem fakt úplně jako čuměl, není to ani nějak moc extra šokující, i když jsou tam prostě momenty, které já mám hrozně rád, takový ty jako momenty, který ti skutečný život přechystá a by mm-hmm. se čekal, jakože všechno se zdá v pohodě a najednou prostě se z ničeho nic propadl o pět metrů nějakou dírou, se zasekli pod kamenem a najednou prostě seš tváří tvář vystavený tomu, že asi zemřeš. Takový no, blbý. Tak a závěr, závěr se mi hodně líbil, okay. nebejt, nebo nemít pět vteřin ještě ten závěr, nebudu samozřejmě dál říkat, nemít ještě pět vteřin a skončit před pěti vteřinama, okay. než, než ten závěr je, tak bych tomu fakt dal jako klidně nějakým svým osobním hodnocením, prostě osmičku Aha. a ten film by se mi tak strašně líbil, okay. že, že opravdu ho skoro jako považuji za jeden z nejlepších, který jsem v letošním roce viděl. Okay. A přitom je tak strašně obyčejný, a to je možná ten důvod, mm, mm, nějak mm. vyumělkovaný. To je tam, tam, hele, V tom filmu padne třeba, teď to trochu přeženu, ale třeba 10 vět.
4: Mm-hmm.
2: A přitom je to jako perfektně odvyprávěný, procítěný, emotivní. No příjemná změna. Fakt strašně, strašně moc doporučuju mm. uh, taková blbost Arctic a... A uh, Mac McKelsen. Fakt, fakt dobrá věc. Já jsem
1: docela dlouho s ním neviděl nic nového, s Macem McKelsenem, a strašně líbili, se mi líbily ty starší filmy. Díky nim jsem si vlastně uvědomil, vlastně že tenhle ten herec existuje, jako je královská aféra, skvělý dánský yes. film historický, a pak Hon, jeden z nejlepších filmů, jako, co podle mě natočil, v něm je obviněný z toho, že obtěžoval nebo snad dokonce znásilnil nějakou malou školačku. Uh, prostě taková skvělá jako Sonda do života, jako mm-hmm. fakt, fakt zajímavý příběh. Ale on
0: vyhrál ještě, že v Kasino taky.
1: No, to máš, 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 má, máš pravdu. To, 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 to je hodně dávno. Fakt. Ale mám nějaké doporučení. Tím prvním navážu na to, o čem jsme se bavili, protože jsem skutečně se podíval v pátek a dneska se utěším na další pátek, na první díl dokumentární série Hip Hop a jeho zrod, což má být tedy vlastně to, mm-hmm. o čem si mluvil ty, jak jsme se tady bavili, jako že nějaká starší verze okay, Hip Hop Evolution. A strašně se mi to líbilo, jako jak jsem psal v nějakém tweetu, já o hip hopu a vodepu nevím v podstatě vůbec nic, samozřejmě prostě jako. Uh, vím, že existují Randy DMC, nebo věděl jsem, že existují a díky spolupráci s Aerou a pár hmm, dalších, hmm. že jo, prostě těch men, kteří jako... Ví, že jsou ale nevím až ne- Nepřeslechneš, tý. ale o té historii jsem nevěděl vůbec nic a velmi povrchní informace jsem měl o té kultuře jako takový, nebo jsou v kultuře a ten dokument se mi strašně líbí, Je to jako hmm. hrozně dobře udělaný, jako fakt jsem se pro to nadchnul i jsem si tam už našel jako něco, co mě jako... Baví v podstatě poslouchat, co jo, jsem si říkal, jo. tak to, to, to chci jako si poslechnout, to si chci naposlouchat, Ty kořeny, kde se to vzalo, protože já mám hodně rád jako uh, RB ze 60. let a soul, funk taky, tak jsem vlastně byl překvapený, jak v se to k tomu mělo blízko, nebo hmm. kde ty funk a soulové kořeny se začaly přelívat v nějaký právě ty první pokusy o ten hip-hop a jak se k tomu přidá ten rap a kde se ten rap vzal, to se mi, to se mi líbí. Takže určitě vám třeba doporučuji, abyste tuto tu sérii sledovali, pokud vás baví historie, baví vás hmm. hudba bez ohledu na to, i, i, i by vás. Hibo, protože už se nezajímali, protože třeba neměli rádi. Myslím si, že to je jako zajímavý, i kdyby se cítil nějakou jako Negaci to vůči, vůči tomu žánru, až, tak, až do, tak dobře mi to přišlo zpracovaný. Pak jsem viděl Godzilla 2, bo je film, který jako normálně... Novou Godzilla 2. Tu, novou, tu novou, nebo novou. Já masiloni tošlo to šlo v kinech nebo tak. To není jo. film, na který bych se teda běžně díval. Úplno, úplně jako náhodou jsem si řekl, že, že by mě to mohlo zajímat, nebo že, že bych to mohl zkusit. Přeská Ken Watanabe a tak, tu jedničku jsem před lety viděl, nic moc se mi to nelíbilo. Tamhra je ta se Stranger Things, ne? Jo, jo Holka Jo, to máš nevím, asi či, pravdu, jo. ale to, já, to mi jim nedošlo. Jim, já jsem si spíš řekl, že protože Ken Watanabe a protože tam hraje ta, jak hraje Godzilla. Tak, ano, Godzilla, Godzilla taky, ale myslel, Godzilla. Jsem, myslel jsem tu herečku, co tam hraje samozřejmě v té hlavní roli dospělí, co hraje jo. v tý, tý Vorenovi, nebo Manželku Vorenovou s toho, jak no. se jmenuje. No. Já si nespomenu, ale teď je to jméno, jestli to vždycky si vybavou, mám mi fakt Mančo strašně ráno. No, v tom v těch hororových sériích. To já neznám, no. to jsem nikdy neviděl. Okay, ježiš, tak já si, já si to najdu. Hele, film jako nic moc, prostě jako byla to samozřejmě pakárna, to ani není doporučení v pravém slova smyslu, ale překvapilo mě na to, že to je pakárna, že jako jsem to vlastně celkem dal a že jsem si u toho docela odpočinout Vera Farmiga. Jasně, jasně. A to jasně. jako kolikrát? Vera Farmiga jsem Je takhle, já jsem. No. To, to bylo ještě to jméno té a překvapilo mě, že prostě jsem to jako vydržela až do konce. A vzbudilo to ve mně teda jako velkou touhu zjistit jako víc něco o těchto těch jako monstrech, nastudovat si trochu hmm. tu japonskou kinematografii, která se k tomu váže, tu poválečnou Ta a zkusit tomu ne? přijít e, víc na kloub, hmm. se podobně jako s tím hym-hopem trošku pod povrch. No hmm. a poslední mé doporučení se týká stand-up komedii výstupů a show a věcí, který jsem měl strašně rád, tak jako deset let zpátky, když to tady bylo, jako nechci říct nový, ale bylo to populární prostřednictvím jako pořadu na stojáka, YouTube, mm-hmm. možná je to možná i víc než deset let, ale mám pocit, tak co, co a. A pak jsem na to dost zanevřel, přišlo, že se to opakuje, tak já jsem úplnou nádou v televizi něco jako zahlí, mm-hmm. A pak jsem se pustil do, do, do YouTubeování, že jsem jako na, začal to cíleně na youtubu hledat. A mám teda pro vás doporučení dvě jména, které mm-hmm. Asi pro většinu diváků nebo fanoušků toho budou jako známí. a to je Luisa, slovenská herečka, a pak ještě mnohem zajímavější mi přišly vystoupení Adély Elbel. To méhno jsem nikdy neslyšel, pak jsem pochopil, že jako je to nějaká celebrita, která už prostě všude dává rozhovory a to. To je tak super, jako břitký humor, prostě plnej jako dobře mířený k vulgarismu v pravou chvíli, jak mm-hmm. to mám rád, ne jako zbytečně a, a utahující se vše možných stereotypů. Fakt jako bych nemyslel, že budu doporučovat nějaký jako stand-up komiky, ne, protože bych jako tím nějak pohrdal, ale protože jsem se o to vůbec nezajímal a jako včera jsem se tomu fakt jako upřímně jako zasmál někdy mm-hmm. po půlnoci, jsem si potřeboval oddechnout a přišel mi to hrozně, hrozně
0: zábavný. Já jsem na Netflixu taky koukal na věci a dokoukal jsem dokumentární sérii Evolution. Uhum. Všechny tři série, které tam jsou, tam, tu moderní variantu, o ty se teda mluvil. která očividně je teda vypráví víceméně to samé, ale v nějaký modernější podobě pro netflix specificky. A nevím, jak moc se prolínají s tím, co si viděl ty v televizi. A já se opakoval, to co jsem zmínil minule, že to fakt. To jsou, tam teda...
1: Byl to vlastně opigwite maghemový.
0: Pokud se ne. Yes come the judge? Tak to asi ne. Možná jo. Nevím. Já jsem to vlastně <laughs> dost jako proklikal. Ale bylo to fakt dobrý. Je to fakt okay. dobrý. A líbí se mi, že to přesně na ty úrovně jako osobních vztahů a lidí a. A že i ten rap, kdysi dávno, ten starší je vlastně takový hodně úderný, rychlej, takový, rychlý, takový vlastně jako ne takový ty ucajdaný věci dneska, jsou mainstreamový, dřív byl mainstream tady to. A je to hrozně zábavné vidět a, a vlastně znáte ty osudy lidí, že Kolik z nich se vlastně ráně nedožilo nějakého vysokého větu kvůli těm větu, kvůli vysokého věku, kvůli právě těm spojením s třeba a podobně, že to vlastně vše vzniklo v té gang kultuře New York versus LA a, a tak. Takže Fakt zábavný, víceméně potvrzuji to, co říká je fakt, fakt dobrý i pro člověka jako já, který kterýho rap nějaké nějaké hop zajímají a nevyhledává. A o víkendu jsem si zahrál betu Call of Duty Modern Warfare mm-hmm. a jsem fakt rád, že to dopadlo, jak to dopadlo. Tohle je jako po době Call of Duty, který já jsem vlastně chtěl od dob Black Opsu, prvního, který mi bavili, mm-hmm. ale pak už to šlo, že tou cestou futurističtějš, futurističtějš, až se z toho stalo to, co se stalo. A pokud to neposerou a udrží se takový té přízemnosti, to znamená, že to nebude překombinovaný, žádný hrozný killstryky, kde se na závě padají bomby a koušou tě psy přes betonový zdi a skáčou do druhého patra, jako to bylo ve byl, 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 byl a podobně, tak to vlastně může být docela zábavný a moc se na to těším. I na ten multiplayer, teda hlavně na ten multiplayer musím říct, který je fakt jako pěkně vybalancovaný, že s těma zbraněmi se musí na zacházet, je to nazvučený, je to fakt jako hmm. a fakt dobrý, fakt jsem spokojený, nicméně. Já jsem se přesvědčil po několika týdnech, že už nemůžu hrát online hry, protože jsem tak neuvěřitelně nervózní u toho a vytočený během chvíle, že stačí dvě hry a já už jsem si mám mláčet taky dva šoky protože nejhorší je, že si tu večer zapneš, přijdeš večer z práce. Nemáš mít si, sebe
1: žádný očekávání. No a to
0: já nemám lidsky i v týře. A zapneš to prostě večer na půl hodinky, jdete, OK, díkám nějaký malý okno, kdy si můžu zahrát. A z toho okna tě zbyde jenom to, že půl hodiny čumíš na kilkameru, jak umíráš. Vlastně rád, nic mu to nahraješ a zjistit, že jsem to půl hodinu a vyhodil do koše, že to nemá žádný výsledek, a vůbec nic, tak jsem se strašně vytočně, jsem to smazal.
1: A to, to, protože to současně, týdne, ale tak jsem jí to nám
0: <laughs> uh, protože, protože současně moc dobře vím, že nemůžu být dobrý jako ty lidi, kteří hrajou aktivně a jako věnou se tomu, a ještě tomu ten čas dát. Tak jsem si říkal, to fakt ne, já jsem prostě blázen, abych něco hrál, toho se nervoval, nadával Ale líbí se mi to, je to fakt dobrý. Myslím si, že s trochou štěstí, když se tomu třeba tom vinat, tak můžu i chvilku hrát a úplně můžu rozbírat. Můžuš to koupit hned mezi těma prvníma. Ne, já nejsem jako ty děti napěchovaným monstrem. A, a Hele, já mám ale otázku tady.
2: takovou, jako která zapadá do časových paradoxů, tady to, hrál si i teď o víkendu? Ne, protože tam je nová ten... beta. Teďka On zpustí. chtěl hrát samotu, ale nemůže. Já jsem v ten velký mod, kde jsou těch 32, 32. Ale kdyby jsi hrál o víkendu, třeba v neděli, kdyby jsi byl Bejval hrál o víkendu, kdyby, třeba v ano. neděli, tak uh, se k možná přidám a přidám se k tobě z PCčka, člověče.
0: To je pravda, už můžeme hrát
2: takhle dál. Protože to rozpolejuje, okay. když tahle beta umí. Ale tak
0: jsme se teda dohodli, že jsme si zahráli a uvidíme, jestli to vůbec bude. A bude to dobrý. Přesně, já myslím, že je tolik
2: práce, že já si umřu, protože si podělí. tady nebudem. A ani v úterý tady nebudem, ani ve středu tady nebudeme a vlastně ani, ani ve čtvrtek tady nebude.
1: nebudeme. Jo, to je důležitý připomenou, protože. Čeká cesta. Přesně
2: tak, tak nás čeká cesta. Chtěl jsem se k tomu dostat. Čeká nás cesta do Los Angeles společně tady s Jirkou, zatímco já letím Absolut. vynikající leteckou společností Air Tahiti. je mi přislíbená kikiriký sestava na palubě, to znamená různě barevné sedačky. Mm-hmm. Tak Jirka letí čím to letí? Lotem. Polský lotem, takže taková jako rezervovaná pohoda. Společně se tam potkáme a hnedka ten následující den co tam přiletíme, to znamená v pondělí někdy odpoledne a večer tak uh, půjdeme se podívat na Last of Us 2. Uh, byli pozvaní a odkud vám budeme reportovat všechno, mm, co reportovat mm. budeme v tu chvíli moci. Přesně tak. Mm. Říkáme
1: to nejen proto, aby jsme se pochlubili. Z toho jsme trochu vyrostli, ale hlavně proto, abyste vzali na vědomí a abyste omluvili případný drobný výpadky v servisu, který bude přirozeně ovlivněný naší absencí. Nevíme ještě do jaký míry se to na tom poznamená. My jsme se na to svědomítě připravovali, chystali jsme si různý videa dopředu tak, aby jsme je mohli postupně zpracovávat, vydávat něco, bychom rádi, přímo a pokud nám to embargo dovolí, odbavili přímo na místě a pomocnou ruku nám samozřejmě zprostředkování na dálku bude podávat Honza Confer, který by se měl starat o textový obsah, přičemž my se tedy pokusíme taky ve volných chvílích něčím přispět. Mm. Nicméně, pokud byste se náhodou ptali, kde jsou středeční novinky, ku příkladu, tak je možný, že tady nebudou a uvidíme, jak to bude s pondělníma mm. novinkama, protože to naše cestování je tak zvláštně rozfázovaný. že pokud budou, tak budou jenom v míreži a toto ještě je potřeba Stínu. V každém mm. případě si ale myslím, že nebudete o nic ochuzeni, že i tak vás čeká moc zajímavý obsah. Mm. Díky moc krát.
0: Ještě jedna věc. těch výletů bude trošku víc. Ještě teďka už vím, uh, Já ten týden potom běhám se mimo celý ten to vím, tak se pak dohodneme, co dá, to nepoznáte.
1: A to je docela dobrý trik, jak odsouvat ah. nějaký třeba jubilejní díl, že? jo? No,
0: a pak ještě půl listopadu byl mimo, kvůli. Bude první hack and slash mý hlavy. Jo, a první, je to Takže minimálně dva týdny v listopadu a pak se uvidí než... no, tak, neví. Neví. A... Takže dobrý. Prostě Ještě nás uvidíte.
2: jsou okolnosti, se kterými nikdy nejde něco Životní ukladnout. okolnosti. To prostě nejde. Podle mnohých lidí to jsou prostě věci, které se jako to životě dějou. Někdy to zmanageovat prostě nejde. Takže prostě Takže tak.
1: Moc krát, díky, že jste se dívali. A držte nám palce, ať to příští týden s vládnem, Dějte si moc hezky a brzy na viděnou nějakého dalšího videa. Ahoj. Zárek párek.